0: La la la, la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế, ơi ta vui gió. sống như xuân luôn thăm, xuân tươi. Xuân mãi thăm tươi. xuân mai thăm tươi, sống như xuân mài. mãi mình đang như như thế, chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta. từng giây
1: Thích phật. À, thưa đại chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp với uh, phần gọn lại sáng sáng chúng ta đã học xong đến cái phần uh, chúng sanh mười lăm mất chánh đạo thường đi đường tà vào nhà tối vì họ thắp sáng đèn chánh pháp luôn luôn soi sáng là hạnh phật chúng sanh trôi chìm biển hữu lộ Khổ lo không bờ chẳng ở được Vì họ sửa sang đại pháp thuyền Điều khiến thoát khổ là hạnh Phật Đây là cái nhìn của những cái những cái vị giác ngộ Thấy rõ như chúng ta đang bị trôi chìm Trong biển hữu lộ Trong cái có, cái không, cái phải, cái trái Cái đúng, cái sai cái đường cái mất của mình như vậy là chúng ta không bao giờ ra khỏi cái này bị trôi mà bị chìm chìm đắm trong này ra không được đúng không chúng ta thử thì chúng ta làm gì ra khỏi cái có cái không thử ra được không chúng ta ra không khỏi và thật sự cái ý nghĩa của hai cái hai cái chữ có không này chúng ta cũng không hiểu hết chúng ta không thấy được cái sự trôi lăn chìm đắm của mình ở trong đó, không thấy được cái sự vướng mắc của chúng ta trong biển hỗ lộ này. nói rằng tới giờ phút này chúng ta còn chưa thấy hết cái điều đó. Thật ra cái việc mà tu tập để mà thoát khỏi hỗ lộ với mình nó là một cái gì nó còn gần như thể dùng cái từ là còn miên man, còn miên man, không rõ ràng bây giờ mà chặn một người tu lại hỏi thưa Thầy, thì tu cái gì Thầy? Nói nhỏ nhỏ là được nói lên. <cười> thầy lát đầu nữa tôi giờ suy nghĩ lại, không biết tu gì nữa. Thực tình hỏi hỏi bất ngờ là rõ ràng không ai biết tu gì. Không có xác định rõ ràng cái việc mình đang tu, mục đích tu của mình là cái gì. Rõ ràng là chưa có. Có nghĩa là tất cả những người đang tu bây giờ họ chưa có sống trọn ở trong cái pháp tu của Đức Phật dạy. Nếu phải nói thật như vậy Họ chọn chưa có ý thức một cách rất là sâu sắc Về cái có và cái không đang vướng kẹt của mình Bây giờ mình thấy có thấy không Sao mình ra đây Chuyện quá đơn giản Và một câu hỏi rất là bình thường Ở trong đạo Phật Sao mình ra đây Và mình có thắc mắc với cái chuyện đó chưa Bây giờ thực sự là mình lâu nay Mình đã tu ở trong chùa Có thắc mắc cái chuyện không Có làm sao mình ra khỏi cái có hay cái không không Có mấy ai thắc mắc chuyện này nhưng mình không thấy mình bị kẹt trong có không nữa mới là chuyện lạ nó có nó không nó đúng nói sai nó hay nó dở đôi khi mình còn thích thú mà. Thấy đấy mình còn chê người này trúng còn chê người kia sai là mình cảm giác mình sướng nữa chứ à, trách người này mình hờn người kia cảm giác nó đã hoặc là mình chửi người ta mình cảm giác nó ngon hay gì đó đại khái có nghĩa là mình càng lúc mình càng lúng sâu trong tất cả những chuyện đó là chúng ta không hay không hay mình nói hơn người khác một lời mình ăn ngon cái mình ngủ ngon cái thì khi tất cả những cái chuyện này chúng ta không biết đó là cái mà chúng ta đang bị dính kìa đó những cái rõ ràng trong cuộc sống là như vậy cho nên chúng ta luôn luôn trôi chìm trong biển hủ lộ này những cái lộ hoặc sanh tử những cái hiện hữu hiện tiền bằng những hình sắc mà chúng ta còn thoát chưa ra thì những cái cảnh giới sâu hơn chúng ta cũng khó thoát không? Vào những cái cảnh giới định này nào ra kia là rợi không nổi Cho nên cái khổ, cái lo không bờ vến và chẳng có một nơi nào chúng ta ở yên hay Không ở yên không có nghĩa là chúng ta đạt tới vô trụ, chúng ta không ở yên <cười> Nếu mà ai đạt tới vô trụ mà không ở một chỗ thì cũng đáng mừng Nhưng mà thật sự là chúng ta luôn bấp bên Chứ là mất vị trí đứng, chúng ta không có chỗ nào an ổn hết đó không ở yên không có nghĩa là chúng ta bị được vô trụ mà chúng ta đang bị bất an không có chỗ nào mình bình yên hết á cái chuyện mà để có thể bình yên nhất là cái bến đổ tâm hồn của mình đó là bến đổ bình yên nhất nhưng người ta có đạo đổ được cái bến tâm hồn của mình yên ổn không hay là quay lại bến tâm hồn của mình đầy xáo trộn đó chúng ta hoàn toàn không có chỗ nào yên nói trời nói đất cái gì nằm lại mình bất an ngồi lại mình bất an ở riêng tư một mình mình bất an giờ nói mình thiền định hỏi mình tu thiền như giờ ngồi thiền mình yên không lắc đầu chưa có ai nói là tôi vô tôi tu thiền tôi yên cả Thấy chưa thì rõ ràng là chúng ta không có ở được cái chỗ nào an ổn an lạc với chính mình mà mình không an lạc thì khó có thể an lạc trong cuộc đời này đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên phải đối diện với chính mình một cách rất là an lành chơi với mình mà chơi không nổi thì đừng có chơi với thiên hạ nằm mình mà không cảm giác bình an không cảm giác hạnh phúc rồi đừng có kiếm người khác chơi làm chi mình đem cái cái bất an đem cái xáo động đem cái phiền não tới cho người khác thì rõ ràng mình không tốt mình phải thực sự khi đến với một người dù người đó thân hay là sơ thì ít lắm thì Chúng ta phải trao cho họ món quà bình yên trước đi rồi hả chơi sau Nếu là không được cũng vậy đừng có chơi tiếp à, Nhưng mình có đem cái đó đến cho người khác kia Nhiều khi mình thấy cười, cười méo xẹo <cười> Không có chút nào được gọi là nở nụ cười hạnh phúc hết á. Nếu chúng ta thực sự bình yên, bến đổ tâm hồn Chúng ta thực sự an lạc thì cái đời sống chúng ta thật sự có giá trị Thì như vậy là Biển Hũ lộ này mới hy vọng vượt thoát Cho nếu không là chúng ta bị lúng, bị chìm Và không có lối thoát Thì những vị Thánh thấy như vậy Cho nên vì họ sửa sang Đại Pháp Thuyền Tức là với tất cả những phương pháp Với con thuyền giác ngộ giải thoát Phải sửa sang con đường đi đến giác ngộ giải thoát với chúng ta Nó vừa rộng rãi, nó vừa yên bình và đủ sức để có thể chuyển tải tất cả chúng sanh trên đó đi tới lộ trình giác cậu giải thoát Đó là cái nhìn của các vị Thánh và cái làm của các vị Thánh trong, trong môn vạn kiếp về trước và môn vạn kiếp về sau Vì các vị Thánh không có không có được lúc nào mà rảnh, chăm lo tìm cách nào đó, tìm phương tiện nào đó, tìm một cách lý luận nào đó để cho chúng ta thấy được chân lý Chúng ta thấy được chánh pháp để chúng ta có thể yên ổn, có thể an lành sống qua ngày Chịu chăm lo để chúng ta được yên ổn qua từng ngày, từng giờ Đó là cái từ tâm của các bậc giác ngộ Có đôi lúc mình không thấy được Chứ nếu mình thấy được mình cảm động lắm Mình thấy có đôi lúc cha mẹ cũng lo cho mình trong lúc nhỏ hơi lớn lên khi mà mình à Khoảng hai mươi tuổi rồi mình tự làm công việc được rồi á Thì lúc đó cha mẹ cũng hết có còn đủ sức để theo đuổi cuộc đời của mình Đôi lúc hỏi thăm câu hai câu Ngược lại người ta không có còn đủ sức để chăm sóc nhau nữa Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát chưa bao giờ Buông lây cái nhìn của các ngài về chúng sanh muôn loài chứ không phải riêng là loài người của mình các ngài thấy rõ ràng mình đang bất an như thế này, đang dao động như thế kia, cách nào để cho mình yên trở lại, cách nào để cho mình sáng mắt ra, cách nào để cho mình được giác ngộ là các vị làm. Có nhiều khi gây khó mình trong cuộc sống này, làm đâu thất bại đó hết, chặn hết tất cả những con đường lợi lộc của mình, dí mình vô rõ. Cuối cùng mình vô mình học Phật Pháp một thời gian Mình nó hồi xưa phải làm ăn ngon lạnh Giờ chắc khỏi cái tu được Thì lúc đó mới mang ơn Phật chứ Cái hồi mà làm ăn thất bại Đôi lúc mình cũng buồn, mình cũng hiền Mình cũng ăn chay cũng niệm Phật Cũng tu tập tốt mà tại sao Làm gì thất bại đó Đó là cái cách của Các vị giác ngộ Muốn cho mình quay về cho chánh Pháp Bằng cái kiểu nào đó ra là chúng ta thấy rõ ràng là Nếu như mình trong đời sống này mà mình đủ cái tin là không có bất kỳ một cái hành động nhỏ nào của mình Mà không có hằng hà, xa số chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chưa Vị Thánh hiện biết mình Chúng tôi dụng từ là hằng hà chứ không phải là một Đức Phật hoặc là một vị Bồ Tát được phân công Không có chuyện này, không có cái chuyện phân công Mà tự các vị giáo ngộ rồi, cái tình thương của các vị phủ trùm tất cả chúng sanh muôn loài do đó một cái sự máy động khổ đau của chúng ta là các vị đều biết đều có thể thông cảm và đang suy si tư đang tính cách đang tìm phương tiện để đang giúp mình chúng ta tin được như vậy thì chúng ta mới yên ổn sống giữa cái cuộc đời này và niềm tin này chúng ta cần xây dựng đây không phải là niềm tin phù phiếm mà nó là một sự thật chúng ta tin chúng ta phải thấy những cái, cái điều mà mình mình vì Phật Đạo mà mình xuất chết Mình được qua một cách rất là nhẹ nhàng Sức người không có làm được những cái cơn mà Những cái cuộc mà gọi là cứu thoát ngoạn mục đó Chiếc hoàm không cứu nổi Có những người mà phải nói là trong một cái đời tu tập của mình Được cứu hết tám chục cái bạn <cười> Chứ không phải mọi cái vừa qua nhẹ nhàng lắm Tới phút chín, chín mình cũng không biết ai cứu Thì mình cũng không biết qua nhẹ nhàng Thì lúc đó mình mới thấy được là Nếu không phải của Phật tổ thì không ai cứu mình Nói như vậy, đó là một cái sự thật Nếu mình một lòng vì đạo Mình cứ sống một cách rất là vô tiêu cho đạo lý Khỏi cần phải suy nghĩ tới chuyện ngày mai Chúng ta dám như vậy á Dám cược cái mạng mình như vậy Thì mình mới thấy điều kỳ diệu của Phật Pháp Còn nếu không chúng ta tu Chúng ta còn lo này, còn tính kia ông chùa là tính nói chuyện phải, phải có một cái đường rút thấy chưa? nhập chúng rồi đó là kiếm miếng đất nào đó cất nhà hay là làm gì đó để mình có tiền cái gì gì gì, tính đủ thứ hết rồi cuối cùng mình làm không biết mình phải người tu hay người rời mà mình cũng vẫn ở trong chúng rồi phật tử cũng nghĩ là mình là người xuất gia nhưng không phải mình cái hình thức là người xuất gia nhưng mà tâm mình thua người thế tùng có những người phật tử người ta làm cả một cái đời của họ lú dồn chút tiền như một cái là họ nghĩ là phải lo ở chùa nào liền họ phải lo giúp ai nhưng mà ngược lại những người tu sĩ thì không phải như vậy đó mới là chuyện đáng cười phật tử có những người mà họ rất là nhiệt tâm với đạo mà nhìn thấy là không có còn cái đường nào họ không có không bây giờ trong đầu họ tính cái chuyện mà dư tiền để lo mình bồi bổ thuốc, men hay là ăn uống, họ nghĩ là cái chùa này cần cái chỗ kia cần, cái chỗ nọ cần, cái họ đem họ giúp hết xong. Và họ không nghĩ tới cái chuyện ngày mai. Có nhiều người thắc mắc nói chị lo hết tất cả mọi cái rồi, bây giờ chị sống làm sao? Nó trả lời một câu khỏi suy nghĩ là để Phật lo cái là xong chuyện. Nhưng mà những người như vậy thì rõ ràng là họ đã có một đời sống rất là tốt. Và chúng ta để ý những cái vị tăng đi ở một chùa, ở một chúng mà lo gọi là tích trữ tư đa bảo trì quyển chất <cười> Đúng cái nghĩa đó là Tích trữ của riêng rồi rồi đó. lo chuyện riêng tư Câu mốc làm ăn buôn bán thấy nó không có khác người đời chúng nào Thì những người đó sẽ thấy cuối đời của họ Họ nhìn đúng tiền họ cái tay có đó nhưng mà lấy không được Tới <cười> lúc đó rồi mới thấy cái khổ là khi Khi mà mình có tiền có tay cộng được rồi mình không biết phải xài cái kiểu gì trên cái đống tiền của mình Rồi lúc đó mình mới nếm cái mùi là hũ lậu đã nhấn chìm mình Nhìn tới giờ phút này có những người tôi chưa thức tỉnh Thật sự ở trong chùa không biết gì cái mục đích gì mà họ chưa thức tỉnh thật ra là chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn theo dõi chúng ta Coi chúng ta có thật tâm hay chưa cái đã Ít ra nói với tâm bảo mình là cái người thật lòng đó Đừng có nói giỏi gian gì Nhưng mà kể từ ngày tôi vô chùa Tôi thật tâm với Tam Bảo hết lòng sống cho Đạo chỉ cần nhiều đó thôi Và chúng ta có thể sống với cái tâm này muôn đời vạn kiếp về sau là không bao giờ bị thiếu thốn bất kỳ một cái gì Và chính cái tâm này sẽ cứu thoát chúng ta vượt những cái khó khăn nhất trong đời sống thực tại cũng như là trong đời sống tâm linh Thực sự có những cái chỗ mà tâm linh chúng ta gần như bế tắc hoàn toàn Ngày này qua ngày kia mình mình tiến không được, mình thói không được Công phu nữa không được mà thuộc lùi nữa không được Cái chân lý thì mù mờ mà rút lui thì không có đường rút Nhưng mà chúng ta còn một cái rất là nhiệt quyết ở bên trong của mình là Dứt khoát phải phá vỡ cái mê lầm sinh tử Nhiều đó đủ để chúng ta có thể phá vỡ được mọi thứ Nhưng mà cái đó đời nay cũng đã hiếm, hiếm lắm Thực tình mà nói là Tìm một người như vậy suốt cả đời Tìm cũng đã khó rồi Thật ra là mà đời này cho tới kiếp nọ Chúng ta luôn luôn là những người cà lười cả người nó là biến trễ, là nhát nhớ là, là giải đãi Nhưng mà chư Phật cũng theo đuổi từng bước chân của mình Chư Bồ Tát cũng theo dõi từng cái hành động sống của mình Chờ một ngày nào đó tạo một cái duyên lành để cho chúng ta hướng thêm Chúng ta bước thêm một bước và đời này cho tới kiếp nọ gần như là không bao giờ chưa Phật, chưa Bồ Tát Buông lơi cái quan tâm với mình Mình hiểu được như vậy mình mới thấy rõ ràng là chỉ có cái từ tâm của những bậc giác ngộ Mới chính là cái mảnh đất mà chúng ta nương. Thực sự khi hiểu tới những cái điều này rồi chúng ta chỉ có biết là Là cuối đầu kính lễ Nguyện sẽ hiến dân hàng hà số thân mạng về sau Cho tam bảo để đền ơn chư Phật chư Tổ Không đủ nữa Thực sự chúng ta không biết bao nhiêu mạng Để chúng ta đền đủ những cái chuyện mà Phật Tổ đã Đã từng dẫn dắt Đã từng dư dẫn của mình Qua sông mê bể khổ Thoát những cái kiếp nạn trong sinh tử Lớn lắm không có nhỏ thành ra chúng ta thấy rõ ràng là các vị luôn luôn gọi là Sửa sang cho mình con đường đi tạo thành con đường Đại Pháp Thuyền Đây là nói với tất cả những cái việc đang làm của các vị Chư Phật cũng vậy, Chư Đại Bồ Tát đều vậy hết Các vị đang làm vậy và không phải không dừng Việc làm chưa bao giờ dừng nghỉ, chưa bao giờ lười mỏi Đó là một điều rất lạ của các vị các vị giác ngộ Nhiều khi chúng ta yên lắng chút, đó. tâm mình thanh tịnh chút, mình hướng về chư Phật chư Tổ và chúng ta chỉ có nướng bị, Gửi nó bị gì, bị chấn động để mà cung kính lễ lại thôi, chúng ta không có, không có dám có nửa ý nghĩ gì. Dù cho cuộc đời mình gặp bất kỳ một cái chuyện gì trắc trở, cái lòng mình đó, cho tới cái phút thở cuối cùng một cái hơi cuối đi nữa hướng về chư Phật chư Bồ Tát với tất cả lòng thành kính và tri ân. Tại mình đã thỏa nhận nhiều, 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 nhiều lắm hàng hà Sao số kiếp cho tới bây giờ Chúng ta phải thấy được cái này mỗi khi nghĩ tới Phật Bồ Tát là chúng ta cảm động Cái tình này Cái lòng từ của các vị lớn lắm Ở đây thì Ngài dân thù nói là Sửa sang Đại Pháp Thiền Nghe nó thường ha Chúng ta nghe thì nó rất là bình thường Nhưng mà đó là tất cả những cái Cái tâm từ của các vị giác ngộ gần như là trải rộng con đường đi cho chúng ta nếu mà chúng ta thực sự đi đúng con đường chánh pháp dù bất kỳ một chế độ chính trị nào chúng ta vẫn cảm giác bình yên đó là một điều rất là lạ thay đổi cái gì thì thay đổi nhưng mà nếu chúng ta đang sống đúng chánh pháp chúng ta cũng rất là an lành dù binh đau xảy ra khắp nơi chúng ta vẫn an lành ở trong chánh pháp đó là một điều đặc biệt của tam bảo nhưng mà chúng ta biết những vậy, chúng là đi tất cả các nước mà nó bị gọi là sáo trộn giao rộng cái kiểu gì nó không còn là chánh pháp, không còn là tam bảo hiển hiện ở đó, nhưng mà chúng ta vẫn sống đúng với chánh pháp, chúng ta cũng yên bình đó. lạ lắm. Chúng ta sống đúng với chánh pháp, chúng ta đi các nơi trên thế giới ở loài người của mình, thì những cái nước mà hoàn toàn chống đối với Phật giáo đây nữa, chúng ta vẫn sống an lành. Một điều rất kỳ như vậy Và cho tới tất cả các cõi Mà chưa có đạo Phật Nếu chúng ta hiểu và sống đúng chánh pháp Chúng ta vẫn an bình Cho tới khi chúng ta bỏ thân mạng này Mà đi vào thế giới bên kia Nếu chúng ta sống đúng chánh pháp Chúng ta vẫn an bình Đó là một sự thật Cho nên lúc nào chư Phật chư Bồ Tát Cũng mở rộng con đường đi cho mình Gần như là trải thảm đỏ Để mời chúng ta lên Có điều là chúng ta đi trật đường trật bà lệ thì gắn chịu đúng <cười> không đi trật bà lệ với chánh pháp thì nắng táp mưa sao khổ đau chập trùng hết trước không bao giờ chúng thấy được yên bình chúng sanh vô tri chẳng thấy cội mê lầm cuồng xê trong hiểm nạn phật thương xót họ xây pháp kiều khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật Những cái lời nói gọi là cái gì đó Những cái cái này chúng ta phải nói là những cái chân tình Những cái tâm tình, những cái tâm sự thật Ở trong Phật Pháp Những cái tình cảm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Thấy thấy mình mà vừa thương Vừa dỗ về ha nha. Chúng sanh vô tri chẳng thấy cội nguồn Rõ ràng là chúng ta không thấy cội nguồn mà người không thấy cõi nguồn là không có còn chuyện gì để bàn hết Nó thấy cái gì ấy thì hay lắm mà cõi nguồn mình lại không thấy <cười> Cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết đó. Cái gì mà cũng tài hết trơn Nhưng mà cõi nguồn mình lại cái gì mà cũng không hay luôn Không biết cách để quay về Đó là cái điều mà nghĩ tới thì chư Phật chưa thánh rất là thương mình Nói chứ là mê lầm cuồng si trong hiểm nạn Thì rõ ràng không thấy cội nguồn là bị cuồng loạn bị si mê bị khổ đau và sống trong hiểm nguy trong hoạn nạn chứ chúng ta không có lúc nào bình yên đừng nghĩ mình ông này bà nọ bình yên không có ông nào là bình yên hết á không có ông nào bà nào mà khi mà cội nguồn chưa trở lại bình yên trở lại cội nguồn của mình trở lại cái bờ bến giác giải thoát của mình mới hy vọng có một chút an bình còn chúng ta đi trật con đường đó rồi á hả thì kiếm một chút bình yên là ảo tưởng thôi Chúng ta ảo Chứ không có thật Khi thấy được sự thật rồi Thì mỗi lúc mỗi an bình Nhưng mà thấy sai sự thật rồi Thì ăn ảo hiện ra Chút cũng bất ăn trở lại Thấy sai rồi là khó có sống đúng lắm Nói kiểu gì cũng là sai Chúng ta thấy câu thứ ba nào Phật thương xót Và xây tháp kiều Cái từ xây tháp kiều hay không cái gì đó có người con hán thì cắt cầu kiều để em qua vậy đó <cười> này dùng cái từ là xây tháo kiều có nghĩa là một cái tháo nó đẹp và kiều diễm và nó cao thâm để có thể dung chứa được chúng ta được vượt thoát khỏi những cái gì hiểm nạn trong cái cuộc sinh tử của mình do lòng từ của đức phật Tình thương của Đức Phật nó bao dung đến cái rộ là chúng sanh cỡ nào đi nữa Đức Phật cũng giơ tay để cứu vớt. Hãy xây một cái tháp cao rộng đẹp đẻ mênh mông để chúng ta trú hộ Và chỉ có Đức Phật và Chưa Đại Bồ Tát mới đủ cái sức làm như vậy Chứ còn thực sự mà nhìn chúng ta nhìn nhìn mình trong một tuần thôi coi mình tu làm sao <cười> nhịn từng thôi ví dụ thứ hai này sáng ngủ lúc vậy cũng tinh tấn từ ba giờ tới năm giờ cái năm giờ tới bảy giờ, giờ làm gì tám bảy <cười> giờ tới bảy rưỡi rồi vừa tắm giặt nhưng mà vừa vọng động rồi đủ thứ chuyện trên đời rồi cái tới giờ ngồi thiền ngồi thiền cũng đâu có yên ngồi thiền cũng tiếp tục vọng động tiếp rồi phải nghỉ ngơi mà tính toán ra cái chuyện làm ăn lợi lộc này nọ nọ kia Quên đi Phật đạo Ở chùa mà phải tự dụng từ lỡ ở chùa mà quên mình ở một chùa Ở một chùa có nghĩ mình đang ở chợ thì sao cũng vẫn tính toán Vẫn tranh đấu vẫn hơn thua đủ thứ Vậy đó mà chư Phật cũng theo đuổi từng bước chân của mình chư Bồ Tát cũng thấy rõ và thương xót cho chúng ta Kệ nó đi, nó ngu si, nó khờ dại tội nó cũng tạo điều kiện cho nó sống yên cái đã nói ra cho mày ăn cơm chùa mày không tu mày cũng thiếu nợ chùa cái đã <cười> nó thiếu nợ từ từ vậy chứ đâu có còn cách nào khác đâu nó người từ 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 cái lâu lâu cái nó giật mình thấy là chuyện tu cũng là cần kiếp như là đốt lửa cháy đầu cái quãng cái tu được 5 phút cái buông ra cái biết thạnh gì <cười> vậy mà chư phật chư bồ tát cũng thương đúng không ngày này quá ngày nọ chư phật chư bồ tát cũng gìn giữ mình cũng bảo hộ mình, cũng lo lắng cho mình Cũng tạo điều kiện cho mình, cũng phấn khích cho mình tu tập Và không phải ngày này qua ngày kia mà đời này qua kiếp nọ Chứ Phật với Bồ Tát luôn làm những cái điều đó Thực sự chúng ta hiểu được những điều này rất cảm động. Nếu mình học Phật Pháp nhiều á chúng ta thấy những cái điều này rõ ràng là Chỉ cho biết là đội Phật trên đầu để mà đi Chứ không còn chuyện thứ hai để mà nói nữa. Cho nên Phật thương xót họ xây tháp Kiều không có nói cảm động dễ sợ ha. Không có những cái điều đó thì đời này, giờ này chúng ta không có phút ngồi yên ở đây đâu. Phải nói thật như vậy. Nó Những cái cuồng loạn ở trong cái thế giới muôn loài này nó kinh hoàng lắm. Chúng ta sẽ được, chúng ta đang được cái sự che chở, sự bảo vọt nào đó chúng ta mới có những phút giây yên bình. Cho nên không cái sự xáo động của các thế giới khác, các thế lực khác hướng với đời người của mình đó. thì cái này nó cũng do nhân quả nhiều kiếp của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn được sự bảo hộ, để thật sự mà nói là chúng ta đang được sự bảo hộ rất là lớn để chúng ta có những cái phút giây ngồi yên, được học Phật, được tu Phật mặc dù là học hình thức chứ chưa có thật tâm mở lòng của mình để đón nhận từng câu từng chữ ở trong Phật Đạo chúng ta chưa có thực sự là buông hết tất cả mọi cái để chúng ta sống yên trong đạo lý một giờ Thế mà phật bồ tát vẫn vẫn mong chờ những giúp ích vẫn bảo bọc vẫn che chở vẫn sách tấn chúng ta tù thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy chỉ có lòng từ của đạo phật ha. phật thương xót họ xây tháp kiều ha. câu nói nghe nó hết sức là tình cảm khiến trụ chánh niệm là hạnh phật đó Làm bằng đủ mọi cách để chúng ta được an trú trong chánh niệm Và đó là cái hạnh của Phật đã từng làm Thấy các chúng sanh ở đường hiểm Khổ già, bệnh chết luôn bức ngạch Tu các phương tiện không hạn lượng Thể độ tất cả là hạnh Phật Càng nói sâu về cái hạnh của Đức Phật khi Đức Phật thấy tất cả chúng sanh già, bệnh, chết luôn bất ngạch. Thì bệnh cũng làm chúng ta khổ, cái già cũng làm chúng ta khổ, cái chết cũng làm chúng ta khổ thì cái điều này chúng ta hiểu rồi. Và chúng ta đang đi trên đường hiểm trở, cái đường đi của mình, đi tới già, bệnh, chết không phải bình an. Chứ nếu mà mình đi thẳng tới già, bệnh, chết yên ổn, an lành thì Phật không cần phải lo. Nếu có một chúng sanh nào mà sống thích rất là an bình, đừng đi ở phía trước là luôn luôn là phận lặng, là yên tĩnh là Đức Phật, đỡ lo hơn. Còn mình nó bị đi đường hiểm, chỉ cần trật một bước chân là xa hầm sụp hố, không biết là xuống tới cõi nào. Cho nên Phật phải rất là kỹ lưỡng, lo lắng từng giờ từng phút cho mình. Cái khổ già chết bất ngặt luôn luôn như vậy, cho nên là Đức Chính bản thân, Đức Phật cũng phải tu tất cả các phương tiện không hạn lượng. Chư Đại Bồ-Tát cũng dùng tất cả phương tiện tu tập không hạn lượng. Cái chuyện thanh tịnh cũng có, chuyện không thanh tịnh cũng có, hòa nhập cũng có, đồng sự nhiếp gì, gì đó là gần như Chư Đại Bồ-Tát làm đủ. Nói cho tới mà đang ở cỡ thanh tịnh của Chư Phật với Bồ-Tát cũng phải xuống đây sống với mình. Sống tu bình thường thì nó không có sợ Tao phải nhịn đói cho tới 5 năm, 7 năm cho mày ớn tất <cười> Cả những phương tiện nó mà chúng sanh mà Nói tới Phật là cả như cuối lại thôi Cực khổ ngay bằng và... Thì các vị không bỏ bất kỳ phương tiện nào để độ sanh Sống chung để mà nói được một tiếng Các vị cả một đời sống chung để nhắc một câu Các vị cũng làm Vậy cũng hết đời độ sanh của một vị Bồ Tát có đôi khi có những vị bồ tát họ không phải xuống đây để xuất gia làm ông thầy lên tòa thuyết pháp mà vì cái duyên phải trả ai đó một cái điều gì đến lúc phải độ người đó trong cái đời này các vị xuống nó dành hết thời gian để giải quyết cái món nợ xưa <cười> rồi đi âm thầm lặng lẽ ra đi người ta không biết có phải là ông bồ tát hay không nhưng mà thật sự ông chỉ làm một chuyện ông chỉ biết một chuyện đó thôi cái đó là cái hạnh của các vị cho nên nhiều khi những người sống bên cạnh mình họ là những cái vị bồ tát thật á họ tới với mình một phút một giây một ngày một giờ gì đó họ muốn làm cái gì để cứu thoát mình nhưng mình dày nghiệp của chúng sanh quá mà nhìn không ra nhìn không ra rồi mình nhìn lại nhìn họ méo mó kiểu gì đó nữa thì rất là tội chư phật chư bồ tát là tu tất cả các hạnh làm mỗi điều, mọi phương tiện để cứu độ chúng sanh phải nói như vậy. Làm sao mà mình giúp mình, mình tỉnh giấc mình thấy rằng cái cõi này thực sự quá khổ đau, cần phải vượt thoát. Cái sinh già bệnh chết là cái bất ngập của cuộc sống này cần phải thoát ra. Mà đến mỗi ngày chúng ta thực sự ý thức được cái chuyện sinh già bệnh chết là khổ và chúng ta muốn vượt thoát thì có một chút trí tuệ của Phật đạo. Mà như vậy là chúng ta mới thấy được là Cái tâm của chư Phật và chư Bồ Tát Là thể độ tất cả Không bỏ chúng sanh nào Không bỏ sót chúng sanh nào Nơi nào còn chúng sanh mê lầm Là nơi đó còn Bồ Tát xuất hiện Chúng ta nên biết điều này Cho nên nếu như tâm hồn chúng ta vẫn Còn hướng Phật Một cách chân chánh Thì chúng ta rất tự tin để đi Chỉ có những người mà không tin Phật Và thường không tin Phật Thì chúng ta cũng chẳng có tin gì Trong cuộc sống này đâu Và đời sống chúng ta sẽ bị bất an Nghe Pháp tin hiểu không nghi lầm Rõ tánh không tịch chẳng kinh sợ Tùy hình lục đạo khắp mười phương Cứu khắp quần mê là hạnh Phật Tới đây chúng ta mới thấy là Vừa nói lên cái hạnh của Cái người giác ngộ Vừa khuyến tấn mình Là sao? Nghe Pháp tin hiểu không nghi lầm Với tất cả chúng ta Nếu mà chúng ta thực sự mà nghe Pháp Của Phật dạy Chúng ta tin Và chúng ta hiểu Và không còn mê lầm bất kỳ một điều gì nữa Và thứ hai là gì? Gọ, rõ được cái tánh không tịch không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào nơi tâm nữa Đây rất rõ ràng nó hay dễ rõ ràng nhưng rõ tánh không tịch rồi thì mới không còn sợ hãi ngược lại một người hết tất cả những sợ hãi thì người đó làm sao cũng sẽ là người rõ tánh không tịch cho nên ngày nào mình còn sợ cái gì đó là biết mình chưa rõ chưa rõ ràng cái tự tánh không tịch của mình đúng không Chúng ta còn sợ không? Có ai hết sợ chưa đưa ta lên cơn? <cười> đến mỗi ngày mà chúng ta hiểu được Pháp Đức Phật Đến ngày mà ta hiểu được tự tánh không tịch của chính mình Tới một ngày chúng ta sống tự tại trong tam giới này Chứ không phải trong cái cõi người Có những cái nỗi lo trong cõi người chúng ta chưa hết Chúng ta lo thiếu cơm, thiếu áo, thiếu gạo, thiếu tiền thôi Nỗi lo đó cũng chưa hết nơi tâm mình Thì làm gì nói tới cái chuyện giác ngộ vậy thôi Chúng ta tự nghiệm lại đi Bây giờ sống một ngày ở trong chùa Bây giờ mình biết chắc chắn là cái chùa chúng ta đang ở Cơm áo gạo tiền đủ à Không cần lo cơm vẫn có cơm để ăn Không cần lo áo vẫn có áo để mặc Không cần có lo chỗ ở chúng ta vẫn có chỗ ở an lành đó là cái phước của mình Nhưng mà Buông ra chúng ta có lo cái đó lại không Vẫn phải lo sợ những cái điều này Đó là cái bệnh nghiệp của mình Kỳ lạ chứ tôi không hiểu nữa Tức là Mình nó là bảo bọc hết Tất cả những cái ăn cái ở cái gì đó Gần như bảo bọc hết Chỉ có là dành thời gian để cho chuyện chuyên tu thôi Ê, Vậy mà ở thiền xong xã thiền đi xuống Cũng đi vòng vòng Kiếm người nào đó Kiều làm quen Để chuẩn bị thủ gì đó. Thật sự Mình thấy rõ ràng Cái người mà có tu đó, Thì khi mà họ đã thấy được Cái chỗ Để có thể họ giêu mình vào Trong chánh pháp được Họ có thể buông mình Họ có thể sống được Và họ quyết lòng Họ sống cho kỳ được Với chánh pháp Thì cái đó là kiếm không ra Cái thời này thật sự là Kiếm cái điều đó nó hiếm quá rồi Chứ còn nếu mà không còn cái gì để chúng ta lo nữa Và chúng ta chỉ đặt cái đầu của mình vào Để làm sao rõ tỏ tránh pháp thôi Để hòa nhọc trong cái tự tánh thanh tịnh Để hết tất cả những cái lo lắng sợ hãi trong cuộc đời này Tôi nói lo trong cuộc đời này thôi Chứ còn chưa nói là những cái chuyện lớn khác Mà con người ta cũng không chịu làm Ở đây chúng tôi dùng cái từ là không chịu làm chứ không phải là làm cũng được hỏi kỹ là chúng ta chưa chịu làm còn nhiều người cái lo mà nó không có phù hợp cái gì với cái chuyện tiến thân trên bước đường phật đạo của mình hết dư thừa mà lo rất là cố gắng trong khi cái việc mà cần nhập đạo đó, thì buông lợi Đi tu giống như người ta lấy lúc người ta đốt cái đuôi mình Thì mình nhảy một bước, còn không có đốt đuôi cái đứng lại <cười> Nói tu kiểu đó, tôi không biết chừng nào Mới đi tới nơi thật sự Đó, ta đốt cái đuôi mình, cái nhảy một cò cò Trời tới cái cũng đứng chừng lại đó Thay vì người xô mình thì mình đi tới luôn Thì viết như cái chuyện hay của phía trước của mình Nhưng mà không chịu Viết rõ ràng là phía trước là một cái gì Nó hết rất là yên bình, hết sức là ăn ổn đó Được cái khắp kiều Đức Phật đang xây dựng à Hãy xem một cái tháp mà nó đẹp kiều diễm, à, không có cái gì có thể đẹp hơn. Đức Phật đã xây dựng sẵn cho mình rồi. Vậy mà mình không có chịu bước vào, đi lòng vòng ở ngoài rồi hội không biết đi lạc đi đâu về đâu. Đó là tâm của chúng sanh. cho nên là nếu mà một ngày chúng ta sống giữa cuộc đời này, mình cảm giác hết chuyện gì để sợ à? sinh già bệnh chết không còn chuyện để lo nữa tức là không có còn lo chuyện sinh già bệnh chết có nghĩa là chúng ta đã tự tại chứ không còn lo lấy kiểu ngu si của mình bây giờ là mình không có sợ sinh già bệnh chết nhưng mà sinh già nó xảy ra mình không biết mình đi đâu về đâu mà không lo thì cái loại đó là loại hết thuốc trị, hết thuốc chữa rồi bệnh kia đó là bệnh trồng kha rồi rồi có nhiều người nói lại xuống địa ngục cũng chịu không sao, chơi bữa cho nó vui cái đó có nhiều người như thế đó là những cái nhìn mà nó sai lệch Cho nên nếu một ngày nào chúng ta tu tập Chúng ta thấu thoát được sinh tử luân hồi rồi Tức là thấy rõ được tự tánh không tịch của mình Chúng ta sống trọn ở trong tự tánh Để rồi cái chuyện buồn lo gần như nó không còn ở nơi tâm nữa Thì lúc đó là lúc mà Đức Phật mới có yên tâm cho mình Một chúng sanh như vậy á Thì Chư Phật cho Bồ Tát nhẹ lo và đó cũng là cách mà chúng ta được gọi là đền ơn các Ngài Tức là Đức Phật ở trong Kinh nói là Nếu nói tới cái chuyện mà đền ơn và báo ơn ta thì sao? Thì đó là cái người sống như Pháp chúng ta dạy Thực hành đúng cái Pháp chúng ta dạy Và ngày nào chúng ta thực hành như Pháp Đức Phật dạy Tức là ngày đó chúng ta đang làm việc đền ơn Phật Thổ Đừng nói hay ho gì, thấy chưa? Để ra đến một cái ngày mà chúng ta thực sự rõ được cái tự tánh thanh tịnh của mình Chúng ta không còn buồn lo nữa, sinh tử không còn là chuyện bức ngặt đối với chúng ta nữa Thì ngày đó là chúng ta đã đền ơn Phật tổ được một ít phần trong môn một và Tùy hình lục đạo khắp mười phương Chúng ta mới thấy chư Đạo Bồ Tát ghê gốm đến độ là Trong lục đạo lân hồi tùy hình có khi là hiện là hình người để xuống cõi người này để, để dạy chúng ta có khi lại xuống tới loài thấp hơn các loài lục đạo là thú. Các vị cũng xuống đó cứu giúp các loài đó. Xuống tới ngạo quỷ, súc sanh, địa ngục, trời người, a tu la các vị gần như là là tùy. Mỗi một cái lần phát nguyện đi một cõi là các vị phải mang hình thù của cõi đó. Như mình bây giờ kêu mình không xuống mình đi bốn chân giống như con cẩu, mình giáo không? Ngại gì bản ngã mình giờ là người nó hơn cổ rồi. Cho nên xuống đi kiểu nó nó kỳ lắm, không giống ai, đúng không? Nhưng mà chư Bồ Tát không có chuyện này. Thế mà chúng sanh đau khổ khổ đó cần giúp các vị xuất hiện tới để giúp. Vì các vị không có còn bản ngã riêng tư giống như mình, mình còn bản ngã riêng cho nên mình bảo thủ mình, mình đang là cái vị thế này, mình đang là vị trí này, là vị thế vị trí này nó cao hơn vị thế vị trí kia cho nên mình xuống mình thấp hơn mà làm không được. Nó rõ ràng như vậy có những cái người mà chúng tôi thấy họ không biết họ học họ hiểu cái kiểu gì á thế họ không có một chút địa vị của xã hội khi mà về cha mẹ mình bệnh á cha mẹ là người thứ nhất là không có thế lực không có quy quyền không có gì hết. người nghèo nông dân ở quê mình là người có thế lực ghê gớm với xã hội À ra về mà khi mẹ bệnh cha bệnh không có đưa tay đỡ sợ dơ sợ nó mất vị trí của mình mình là ông lớn mình là bà lớn mình đỡ cha mẹ mình đỡ không nổi bỏ tiền ra mướn người ở đỡ thế mình nếu vậy mà mình nghĩ là mình là người cao sang quyền quý nó mới ghê chứ mà rất là nhiều cái người làm những cái chuyện đó chúng ta mới thấy là rõ ràng là cái con người của mình được dạy dỗ kiểu gì á thì mình cũng không biết để nó thành cái loài gì thì cũng không biết cái tình người không có. Chúng tôi đi là cái chuyện thật cách đây như là mới hôm qua này chứ không có lâu. Hôm qua một đứa con trai đi cùng với ông bà mẹ vô cái phòng khám. Bà mẹ quá đau ghê lắm. Và anh nằm xuống giường tôi kêu chú đỡ. <cười> Giống như nó kiểu nó giơ tay nó đụng vô mẹ nó nó giơ tay đỡ xuống giường, nằm ở giường để cho tôi trị bệnh mà nó chứt khoát lại không đỡ nó thôi, để cho mẹ con nó tự, đau quá mẹ con nó tự chuyển, nhưng mà biết rõ ràng nó gốm, nó không có đụng tới mẹ nó, nó con trai, biết làm sao mà cực chẳng đã nó dắt mẹ nó đi khám mà nó làm kiểu đó, <cười> mình thấy nó là người bây giờ nó không biết thành cái gì rồi, mà tướng thì cũng sang lắm, chắc là cũng không cốm gì đâu đó nha, nó làm mất cười mà nó không hiểu nó nổi, cho nên chúng ta mới thấy là cái cách mà tùy hình của một vị bồ tát là một cái gì đó nó kinh khủng lắm một loài người chúng ta làm không nổi đâu. Một cái người bình thường như mình phải nói là thất rất là khó làm. Tại vì mọi người bồ tát đang ở chỗ cõi giới thanh tịnh mình xuống ở cái loài người của chúng ta. Khi mà một người về cõi trời thì thôi nha, họ nhìn xuống cõi người của mình chúng ta ví dụ à, cõi người của mình nó nhơ nhớp giống như một bãi nước bọt đang bị phun dưới đất vậy đó nó phải nói thật các các người cõi trời nhìn mình vậy mình đẹp cái kiểu của mình nó đẹp kiểu gì đẹp. <cười> Nhưng mà các vị cõi trời mà nhìn mình nó khác bọt nước bọt ở dưới đất thôi rồi. Thua nữa. Thấy mình nheo nhúc giống như là những cái con mà nheo nhúc trong đống phân mà mình thấy rồi đó thì các vị cõi trời nhìn mình cũng tương đương như vậy á. các vị Bồ Tát còn thanh tịnh hơn, kinh khủng hơn nữa. Vậy mà các vị còn phải tùy hình để mà tới đây độ mình. Thì cái lòng từ các vị nó lớn lắm mới làm được những chuyện này Từ một cái địa vị rất là cao mà đi xuống cái cõi thấp để cứu đội chúng sanh đó là lòng từ lớn lắm của đạo Phật mới làm nổi Vì đấy chúng ta thấy rằng cái tình của chư Phật và chư Bồ Tát Cái lòng thương của các ngài gần như là không có ngại nhơ nhớt Tùy hình đi vào trong lục đạo, đây một câu nói rất là bình thường Nhưng mà chúng ta nghiệm để chúng ta mới thấy rõ ràng là thực sự là đáng kính nể Đáng kính nể thật sự Các vị thì xứng đáng để trời người lễ lại cúng dường Nhưng mà đôi lúc xuống thấp hơn cỗi người để làm cái việc độ sanh Đến cái cỗi nhơ nhốt để làm cái việc độ xanh Thì đó là một cái chuyện khó làm, cái hạnh khó làm mà các vị làm được thì thực sự những người đó là những người đáng kính nể tỳ hình lục đạo khắp mười phương Không có hình thù nào các vị ngần ngại hết Dạo trong tam giới là một cách rất là tự tại Muốn vào cỡ nào muốn ra cỡ nào muốn mang hình thù gì để độ sanh Là các vị liền biến hình kiểu đó Để mà lợi ích cho chúng sanh thì đó là một cái gọi là cái gì cứu khắp quần mê đó là hạnh Phật Do học cái hạnh của Phật mà làm tất cả những cái việc khó làm Ở trong luật đạo luân hội này để cứu độ chúng sanh Đó là tông từ của các vị Lúc bấy giờ Quang minh của Đức Phật chiếu quá mười ức thế giới suốt khắp đến trăm ức thế giới Ngàn ức vạn ức trăm ngàn ức na do tha ức Trăm na do tha ức ngàn na do tha ức Trăm ngàn na do tha ức, ức, ức Nhẫn đến vô số vô lượng vô biên vô đẳng Bất khả sổ bất khả xưng bất cả tư bất khả lượng Bất khả thiết tặng Pháp giới hư không giới tất cả thế giới ở mười phương Nơi mỗi thế giới Diêm Phù Đề đến sắc cứu cánh thiên Mọi vật cảnh đều được hiển hiện Nơi mỗi Diêm Phù Đề đều có Đức Phật Ngự Ở giữa đạo tràng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát Do thần lực của Đức Phật mỗi phương đều có một đại Bồ Tát Văn thù sư lợi Bồ Tát đều cùng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát Đồng câu hỏi đến chỗ Phật Ngự đến chỗ đây là cái câu mà chúng ta được gọi là tổng kết rồi nha cái cách mà nói về cái số nhiều ở trong đạo Phật chúng ta nghe lại nè lúc bây giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá mười ức thế giới hồi nãy hồi đầu chúng ta học là là mười nữa người trăm rồi ngàn rồi dạng rồi ức rồi mười ức hả chơi số ức là số giống như số triệu rồi đó rồi bị dạng ức trăm ngàn ức na do tha ức trăm do tha ức nhận đến vô số vô lượng vô biên vô đẳng Bất khả sổ bất khả sân bất khả tư bất khả lượng Bất khả thiết tặng pháp giới hư không giới Đây là một cái phần nói là tổng hợp Để thấy rằng là cái hào quang này không còn có cái chỗ nào không chiếu tới. Chúng ta hiểu như vậy không có một cái góc ngách, một cái ngõ nào, một cái chỗ nào bượt lẫn khuất khi hào quang Đức Phật đã chiếu tới. Thì vậy là khắp mười phương nơi mỗi thế giới, diêm phù đề, chỗ nào cũng có. Đó là cái phần mà chúng ta thấy được cái cái hào quang giác ngộ của Đức Phật. Bây giờ văn thù sư lợi Bồ Tát Ở trước mỗi đức Phật đều ứng thanh nói kệ Thì cõi nước nào chiếu tới là cõi đó có Phật Và cõi nào có Phật thì cõi đó có văn thù Sư lợi Bồ Tát Thật ra là hằng hà sa số cõi nước là hằng hà sa số siêu Phật thì hằng hà sa số văn thù sư lợi nói kệ à, Chúng ta thấy kệ này không phải là một người ở Một cõi <cười> Một niệm quán khắp vô lượng kiếp Vô khứ vô lai cũng vô trụ như vậy rõ biết việc ba thời Chiêu sức phương tiện thành lập lực Chúng ta đọc cái kia thì chúng ta biết ở đây là bắt đầu tổng kết Tổng kết thì sẽ nói chuyện theo cái kiểu tổng kết <cười> Câu câu đầu tiên là gì Một niệm quán khắp vô lượng kiếp ngọc thấy là có thể hằng hà sao số kiếp này là cái gì Túc mệnh mình tức là cái minh mà thấy hằng hà sa số kiếp về trước không phải của riêng mình mà là tất cả chúng sanh muôn loài. Ra chúng ta nghe ở trong kinh nó có những cái đoạn kinh nó là khắp mười phương pháp giới này có trận mưa có bao nhiêu hạt Đức Phật đều thấy đều biết rõ không chót hạt mưa nào. Thì vậy là ghê gớm lắm rồi đúng không? Nhưng mà chưa. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thì Đức Phật nói là có chúng sanh Ở khắp mười phương pháp giới này Tâm niệm nghĩ cái gì Tu tinh tấn hay tu giải đãi Ở giữa rừng sâu hay là ở giữa chợ đời Lên non hay là xuống biển Ở trong rừng người hay ở chỗ thanh vắng Ở đêm thâu ở chỗ ban ngày Tất cả những ý niệm đó Đức Phật đều thấy, đều biết một cách rõ ràng Nhưng rồi cũng chưa có bằng Kinh Quan Yếm nữa Kinh Quan Yếm một niệm thấy tất cả chúng sanh muôn loài vô lượng kiếp của tất cả chúng sanh chứ không phải là một à. ví dụ như bây giờ thấy tất cả chúng ta ngồi đây và thấy tất cả cái tâm niệm chúng ta ở đây cũng như tất cả chúng sanh ở cái thế giới loài người này có bao nhiêu tâm niệm hướng thiện hướng ác, hướng thượng hướng hạ gì đó là chư phật chư bồ tát biết hết nhưng biết như vậy là không thấy gì biết như vậy là chưa có đã ví <cười> dụ cái từ đại thừa nói vậy là chưa có tới nói kiểu này mới tới là Vậy vậy là một niệm quán khắp vô lượng vô số vô biên kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài. Có nghĩa là gì không phải thấy chúng ta đang ngồi đây là thấy chúng ta đang ngồi đây mà thấy chúng ta đang ngồi đây là thấy hằng hà sa số kiếp sanh tử của mình hồi ở trước đó và hằng hà sa số kiếp trở về xa để tới một cái ngày nào mình thành Phật. <cười> Đức Phật thấy vậy đó. thấy xuyên suốt quá khứ vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài chỉ là một niệm duy nhất mà thôi đó là trí tuệ Phật. Còn các vị A la hán là thấy kiểu gì? Vẫn thấy được cái chuyện sanh tử của chúng ta, nhưng chỉ có một người nhập vào cái định để có thể hướng tới mình, biết được cái chuyện mình đời này mình như vậy là do nghiệp đời trước làm sao, nghĩa là trước đó là do nghiệp đời đó làm sao là dài tới đâu, 8 muôn 4000 kiếp trở lại thôi. Rồi bây giờ muốn thấy người thứ hai, hướng tâm về người thứ hai muốn thấy người thứ ba hướng tâm về người thứ ba thì đó là cái nhìn về trí tuệ cho nên học mà chúng ta nói là thấy à, tôi nhớ là hồi xưa làm một cái bài là thấy cái phân biệt được trí tuệ của vị Bồ Tát, một vị Phật thì mình nói cái kiểu <cười> cái kiểu này nè mới ăn tiền chứ Nó nói cái kiểu kinh quang nghiêm nói nha <cười> nếu mà cái cờ một niệm ta thấy được tất cả nghiệp thức sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này từ cái thời quá khứ cho tới tận vị lai cho tới ngày thành phật của tất cả chúng sanh muôn loài nha như vậy là là côn trùng nhỏ nhất ngày nào nó sẽ được tiến hóa thành cái gì cho tới một ngày nó thành một cái người đường đường chính chính đi học đạo ở trong cái hàng ngũ tăng đoàn và bắt đầu tu tập như thế nào chứng từng quả gì, gì cho tới ngày nào chứng thành Phật quả thì chúng sanh đó được Đức Phật thấy biết trước đó tới hằng hà sa số kiếp rồi. Và cỡ như mình á, ví dụ như trong Pháp giới mười phương này có một chúng sanh nào muốn biết là ngày nào con thành Phật thì Đức Phật cho đáp số liền tại chỗ, không có suy nghĩ là đã thấy rõ rồi. Thấy rõ và có đáp số là từng đời Từng kiếp và mỗi cái khi mà chúng ta Sinh ra ở đâu học đạo như thế nào Tu tập ra làm sao Đức Phật biết 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 hết Rồi do cái duyên của mình Đang bước những bước rất trọng như vậy Nhưng mà cái duyên lớn của mình sẽ gặp Một đại thiện đương thức như thế nào Nghe một lời khai thị chúng ta sẽ chuyển quá lớn Chuyển quá nhỏ làm sao Đức Phật biết hết Vì vậy là một niệm Thấy khắp Quán đây không phải là chiếu xôi không phải nữa mà phải dùng cái từ là thấy khắp chứ không phải là quán khắp cho nó dễ hiểu là một niệm thấy khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương này không có một chúng sanh nào được thoát qua cái thấy nhìn của Phật. Đó gọi là trí tuệ của Phật. Thì rõ ràng trong tam giới này không có ông thánh nào chịu nổi hết đó. À, dân thù xưa lại tới đây thì không biết là nó có được cái thấy này chưa nhưng mà hiểu về Đức Phật như vậy thì rõ ràng là đó là một bậc đại trí rồi. Có khả năng thấy biết được cái điều này cho nên mới nói ra được như vậy. Thấy suốt quá khứ và suốt vậy lai. Chứ không phải thấy suốt quá khứ không. Không phải là chứng túc mạng thông là túc mạng thông không. Thấy vô lượng vô số vô viên. Cái kiếp sanh tử về trước mình sinh ra ở đâu. Lớn lên làm nghề gì chết ra làm sao. Học đạo gì tu tinh tấn hay tu giải đẩy là mặt tròn mặt méo gì đó. Rồi qua đời kế sanh ở đâu làm cái gì. Thì tất cả những cái đời kiếp quá khứ nó như một cuộn phim đã được quay sẵn. Thì chuyện đó là dễ thấy rồi như cái chuyện tương lai sắp tới từng bước một của mình trong sinh tử thì chỉ có Đức Phật mới có thể thấy hết thôi. Các vị Đại Bồ Tát thấy không hết. Các vị La Hán thì càng bếch hơn. Cho nên là cái trí lực của một vị A La Hán không thể nào so với Bồ Tát và Phật. Ở cái chỗ thấy này. Đó. Đó được gọi là trí tuệ. Nó gọi là trí tuệ trong Phật đạo. Còn bây giờ mình mình sống chung người mình không biết họ là ai giờ họ phải kêu họ đem về nhà viết tài giấy lý lịch địa phương ký ký gì ký vậy chứ mấy người ký có chắc cho lý lịch của mình không cũng không biết nữa <cười> đúng ai biết ai cái gì đâu sống chung nhà chưa chắc mình biết hết người đó rồi cứ nói chuyện không nhiều khi từ cái ngày mình quen người đó cho tới bây giờ là hai chục năm hỏi mình biết hết cái người ở sống bên cạnh mình chưa biết hết đâu Ai dám nói là tôi hiểu tôi biết hết người bạn đời của tôi rồi Biết không nổi Biết không nổi hai chục năm theo dõi tôi dám ký giấy là không biết được ít phần Thì như vậy là chư Phật chư Bồ Tát lại biết Mới là cái điều mà rõ ràng là các vị đã theo đuổi mình không biết bao nhiêu kiếp rồi Cha mẹ nuôi đứa con rồi còn phải nói một câu là tôi sanh con chứ không có sanh lòng Nó mà nói tính tình sao tôi đâu có biết đâu, Cho nên nó hư rồi phải nói một câu là sinh sanh con chứ không có sanh lòng Thì rõ ràng là nghiệp thức của nó, cha mẹ đâu có sanh nổi đâu Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát thì lại biết xuyên suốt những điều này Và do biết quá nhiều, hiểu quá nhiều về mình Cho nên các vị thương, biết hết mới thương mình Biết không hết còn ngờ vật không thương, đúng không? Khi một người mà chúng ta hiểu biết hết họ, mình có thể thương được họ Nhưng mà biết cái kiểu chư Phật, chư Bồ Tát Biết cái kiểu của những vật giác ngộ thì rõ ràng nhìn trướng sanh là một cái gì đó rất là đáng thương tại vì đường phía trước của nó còn mù mịt dữ lắm, còn tâm tối dữ lắm. Cho nên nó đến từ cái nghiệp của mình. Như thế đó các vị mở cửa một chút, nó tương ứng với cái nghiệp của mình. Quá thì mình làm biến, mình đi không có được. Cho nên nhích nhích từng miếng, từng miếng vậy đó. Cất nhắc chân mình từng chút, dạy dỗ mình từng chút, từng chút, từng chút để đời mình tiến được một chút qua đời sau kiếm dài nữa kiếm vậy nữa các vị bồ tát đâu có phải buông mình đâu <cười> cho nên mình yên tâm Ở đó là nếu mà đã bắt đầu sống được cái đạo phật rồi cứ thả mình cho phật bồ tát lo là yên tâm nhất à chúng ta đủ gan chúng ta sống vậy sẽ thấy được cuộc đời mình nó hay lắm vậy các vị biết hết rồi biết hết biết ruột mình bao nhiêu khúc hết <cười> nó biết tâm mình khởi cái gì mình hiểu tới đâu mình tu ra làm sao các vị biết hết không có sót miếng nào được, nói là tôi giấu cái gì mất công luôn Thật là không có chuyện gì để có thể giấu à, Gần như là hàng hà sa số cái máy camera quay chúng ta Chứ không phải là một cái Cho nên là tất cả các góc cạch của mình Trong cuộc sống này đều được ghi hình, ghi âm <cười> chúng ta nên biết như vậy Bây giờ mà chế máy ghi âm, thâu hình nó Chỉ quay có một mặt hay một mặt à, quen không quá đâu Đây là một niệm đối với mọi người gián ngộ Là thấy không còn chót một mải tơ gì Trong cái sinh tử vô lượng kiếp về trước Và vô lượng kiếp về sau của mình Cho tới ngày mình thành Phật Thì đó mới là trí tuệ Phật. Cho nên muốn thọ kiếm chúng sanh nào thành Phật Rồi Đức Phật sẽ nói rất rõ ràng là người đó ngày đó giờ đó năm đó tháng đó sẽ được thành Phật. Rồi thành Phật tên gì nữa. Có bao nhiêu đệ tử rồi thời đó sống bao lâu rồi thuyết bao nhiêu vài pháp Tới bao nhiêu nhập niết bàn rồi thiêu bao nhiêu xá lợi thờ bao nhiêu tháp. (cười) Nó thấy rất là rõ. Và dòng pháp nó tồn tại trong cái cõi nước đó bao nhiêu năm nữa. Đó mới là cái trí của Phật. Các vị A-la-hán chưa bao giờ nghe là thọ ký cho ai kiểu này đúng không? Bác quá là cũng có thể thấy mình là đời đó Kiếp đó mình có thể chứng được thánh quả là cùng Không thấy hơn, chỉ có Phật mới có đủ sức thấy vào thọ ký chúng sanh thôi Đó là cái trí tuệ của Đức Phật là vậy Vô khứ vô lây cũng vô trụ Như vậy rõ biết việc ba thời Thấy thì không còn sót mãi tơ Nhưng mà là gì? Đang ở cái chỗ không có quá khứ Không có vị lai, Không có hiện tại Và đang sống ở chỗ cảnh giới vô trụ Chính sống ở cái chỗ vô trụ Mà không có cái tướng nào không rõ Đây là cái tuyệt diệu của Đạo Phật Đừng nói vô trụ Mù tịch biết gì là sai rồi hãy giờ chúng ta luôn luôn Hai lý luận vô trụ lắm Hai lý luận vô thường Cho nên là ở thế gian Cũng có rất là nhiều người sử dụng từ ngữ vô thường cái những cái bài ca họ cũng ca về vô thường Đúng không? Nhưng mà họ hiểu thì vô thường đâu Không hiểu Nhưng mà khi mọi người đã nhập trong cảnh giới vô trụ Rồi là tất cả các tướng đều rõ thông Chúng ta thấy điều đặc biệt đó Thông thấu cả không có quá khứ Không có vị lai Không có hiện tại Mà sống trong cảnh giới vô trụ Mà rõ tất cả chuyện sinh tử Của tất cả chúng sanh Đó là trí tuệ Phật ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng là trí tuệ Phật đạo nó khác thường. hay chứ không phải giống người ta. Nói chứ đừng có nói là khi nhập đạo rồi, nhập trong cái cảnh giới Phật rồi là không có biết cái gì là không có đúng. Không có một mảnh tơ nào trong tam giới là không biết mà chỉ có một niệm là biết hết. Không cần cần tới một niệm thứ hai. Thông thấu tất cả quá khứ vị lai cái hàng hà, sa số chúng sanh muôn loài không cần có một cái niệm thứ hai. Là vì sao? Vì đang trú ở cái chỗ vô trụ và cái chỗ đó thì không có thời gian và không có không gian. các vị đang sống trong cái chỗ không có thời gian cho nên đối với các vị là không có chuyện quá khứ. vì vậy mỗi chuyện xảy ra hàng tỷ năm về trước cũng như cái chuyện đang xảy ra ở đây. không có chuyện quá khứ cho nên không có cái chuyện gì là hồi nãy hết đó. tất cả đều là hiện tiền đó mới là cái chuyện kinh khủng về trí tuệ của Phật đạo. khi nào mà ở trong định chúng ta mới thấy là cái chỗ không không gian không thời gian. Một cái thấy chúng ta có thể thấy hết tất cả mọi điều Trong một cái thấy hiện tiền thôi Đừng có nói là cái thấy hiện tiền Là chúng ta thấy tất cả những cái vật ở đây Đó là những cái bẫy rập mà chúng tôi hay hỏi là Thấy những cái chuyện tước mắt hay không Đấy, Thấy chuyện trước mắt là đương nhiên là Hoa là lá là vàng là cây cối Chúng ta thấy hết rồi Đó, đó là cái thấy của mắt Nhưng khi chúng ta ra khỏi con mắt của mình ấy, Thì lúc đó chúng ta thấy tất cả những cái hiện tiền nước vượt ra cái chồng quá khứ Hiện tại dị lai có nghĩa là mình thấy cái hoa ở đây nhưng mà thấy cái người trồng cái hoa như thế nào hồi gieo mầm cái hoa ra làm sao để nó lớn lên làm sao rồi nó nở hoa như thế nào cho tới cái ngày nó được vận chuyển tới đây nó được cắm như thế nào là thấy xuyên suốt về quá khứ của nó cũng như thấy về vị lai của nó mới là thấy không có không gian không có thời gian. Cái thấy không có thời gian có nghĩa là cái thấy không có cái khoảng cách của cái giờ với cái chuyện hồi trước hoặc là bây giờ với cái chuyện hồi nãy. Nhưng mà gần như là cái chuyện nó gom lại quá khứ dị lai để cho mình thấy một lượt Nhưng mà thực sự là nếu mà kéo cái khoảng thời gian ra là hàng tỷ 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 tỷ, tỷ kiếp về trước Nhưng mà cái chuyện khởi điểm từ hàng tỷ tỷ kiếp về trước Được cái người thấy không không gian không thời gian như là thấy cái chuyện đang hiện ở trước mặt này Thành ra cái người thấy không không gian không thời gian Nhưng mà họ vẫn thông thấu rã bà thời và không khấu cả không gian này Chúng ta nên nhớ như vậy Chứ không phải là thấy không không gian không thời gian Là thấy cái tắt hết thời gian Không còn khái niệm thời gian nữa Là chúng ta thấy không không gian không thời gian Là chúng ta hiểu lầm rồi à Đây là một cảnh giới kinh khủng của Đạo Phật Chúng tôi dùng cái từ là quá quá kinh khủng luôn Họ rớt trong cái tầng tâm Không có khái niệm của ý thức Cái chỗ đó nó dược hết cả thời gian và không gian rồi Nhưng mà họ chỉ cần thấy một điểm thôi Họ thấy một chấm sách na giữa hư không này thôi là họ thấy khắp các pháp giới mười phương này không sót một miếng. Chứ không phải là quán sát là nhìn hết cái pháp giới này để nhìn qua bên phải bên trái không có chuyện này, không có chuyện này. Đó là cái thấy của con mắt Còn cái thấy của trí là nó là một cái gì kinh khủng nó phá vỡ một hạt bụi giữa hư không này để bùng vỡ tất cả mọi cái quá khứ vị lai. Thời gian và không gian đang hiện ra như hiện một trái cam trên lòng bàn tay. Không ẩn phức bất kỳ một chuyện gì đó là trí tuệ của phật đạo đã đạt đến cho nên nói tới cái chuyện mà thấy không có quá khứ không vậy lai không phải là chuyện bình thường ở đây đâu nhưng mà lâu nay chúng ta tưởng đó là chuyện bình thường <cười> nhưng mà thấy hiện tiền là tất cả những cảnh hiện trước mắt rồi nói là đúng rồi ối sai nhưng mà đó là cảnh do mắt thấy <cười> nhưng mà thấy bằng trí thì không phải nói cái kiểu này á à, rửa nói là tôi thấy cảnh tôi không khởi niệm tôi nghe tiếng tôi không khởi niệm đó là thấy bằng mắt và nghe bằng tay không có đi đồ tới đầu hết ra Đương nhiên là cái khoảnh đắc đó Nó là không không gian không thời gian Theo khái niệm riêng của mình Nhưng mà chúng ta chưa có hòa nhập Ở cảnh thật sự không không gian không thời gian Nếu chúng ta ở trong cái cảnh giới Không không gian không thời gian Thì hằng hà sai số kiếp về trước của Tất cả chúng sanh muôn lồi Chúng ta phải thấy một lượt Kinh khủng như vậy Cho nên khắp pháp giới mười phương này Không có cần phải xoay trở cái gì hết Chỉ cần một niệm sát na Là hiện tiền tất cả mọi cái Như là hiện trên lòng bàn tay của mình Một cách tường tận rõ ràng thì phút đó mới được gọi là phút nhập đạo của một hành giả Không có đơn giản đâu Đây là tôi nói là cái phẩm quan minh tổng kết <cười> Thì phải nói tới cái thế này Chứ thôi chúng ta lâu nay chúng ta hiểu lầm Cứ nghĩ rằng thấy không không gian, không thời gian Thì mình ngồi mình nặng tâm, cái tâm Mình không nghĩ chuyện quá khứ, không nghĩ chuyện gì Lai, không có nghĩ chuyện gì hết Tức là, là chúng ta đang thấy không không gian, không thời gian Thì cái chuyện đó là đi ăn mày <cười> Chứ không phải là cái thế có đạo lý Thế đạo lý là một cái gì rất kinh khủng ở đây bắt đầu chốm nói tới cái chuyện đó Để thấy rằng khi một người mà một sát na tâm đủ sức Để có thể thấy hằng hà, sao, sáo kiếp của tất cả chúng sanh rồi Có nghĩa là cái niệm hiện tiền Không phải là niệm quá khứ, không phải là vị lai Nhưng mà hiện tiền này nó dung chứa Tất cả những chuyện quá khứ, vị lai, thời gian và không gian trong đó Chứ không phải hiện tiền là khoảnh khắc thời gian nữa Thời gian không đủ để cân đo đông điếm trong cái chuyện này đó là trí tuệ của Phật đạo cho nên một phút mà chúng ta nhập đạo là không có cần phải xoay tới xoay lui xoay ngược nghe xoay trong xoay ngoài hết ấy. không có cần hòa nhập trong cái đó rồi là minh mông pháp giới chỉ là một con mắt chỉ là cái thầy không sót bất kỳ một mãi tơ nào khắp pháp giới mười phương này một lượt thì vậy là không phải là tất cả những cái đang hiện Ví dụ như ở Mỹ cũng đang hiện trong khoảnh khắc này ở Pháp ở châu Âu ở úc đang hiện trong khoảnh khắc này để chúng ta thấy không phải như vậy đó là cái chuyện của cái hiện tại trong cái khoảnh khắc hiện tiền này tất cả những cái sinh hoạt sống trong cái cõi vũ trụ mênh mông này để chúng ta thấy một lượt đó là cái thấy vẫn còn ở đây nhưng mà cái thấy trước đây nó cũng thành hiện tại để cho chúng ta thấy thì cái chuyện hàng tỷ tỷ kiếp về trước nó cũng hiện như là chúng ta đang thấy cái chuyện cái bàn ngay mặt mình bỏ mới được gọi là cái thấy không không gian không thời gian kinh khủng lắm cái nó kinh khủng lắm cho nên gọi là trời đất sụp đổ rồi đó sơn hà đại địa tan tành giẫm một dẫm là tan nét hư không này cái kiểu ăn to nó lớn đó là đúng với hóa xài rồi gần như đâm một cái là tan biến không còn cái gì hết nhưng mà tất cả mọi cái đều hiện hữu không có phúc một cái gì từ cái chuyện quá khứ cho tới tận vị lai cho nên lúc đó mới gọi là giải quyết được sinh tử Vô lượng kiếp sinh tử ở tương lai Người này thấu thoát không còn một mảnh tơ nào nghi ngờ Và vô lượng sinh tử về trước Người này thấy rất rõ ràng không còn lầm lẫn Biết rõ mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu Thì lúc đó mới được gọi là thông thấu sinh tử à, Chứ không phải chuyện thấy không không gian không thời gian Là mình không có khởi niệm Là mình không có rớt cho ý niệm không gian thời gian Đó là lý luận của Phạm Phu Và không phải là lý luận của kinh hoa nghiêm này tới chỗ này chúng ta mới thấy cái tận cùng của trí tuệ phật đạo nó là một cái gì nó vượt tất cả những cái tầng trí tuệ bình thường của một cái vị bồ tát mà chỉ có những vị đại bồ tát mới thừa cái trí thấy được cái chuyện này thôi ở để chúng ta hiểu hiểu về cái chuyện thấy không không gian không thời gian là cái chuyện hoàn toàn khác như mình hiểu từ xưa giờ đúng không Chứ giờ mình nghĩ mình nhập đạo mình không khởi niệm là mình thấy không không gian không thời gian hoặc là bây giờ mình thấy hiện tất cả những cái gì trước mắt cái mình thấy mình thấy mà mình không khởi niệm đâu có khái niệm thời gian đâu khái niệm không gian nói hiện như vậy thì nó là như, vậy thì nó là hiện như vậy thì nó là như nó như không phải là như trong khoảnh khắc hiện tiền của tất cả những cái tướng những cái âm thanh những cái hình ảnh những cái lời nói gì xung quanh chúng ta cái như đó là cái như nhỏ nhiệm trong cái cõi phòng như như pháp giới là toàn pháp giới hiện thành như toàn pháp giới hiện thành như thì tất cả những chuyện đã có trong không gian trong vũ trụ ở khắp mười phương pháp giới này có bao nhiêu thời gian không gian đều là hiện hình một lượt không sai sót trước sau một mãi tơ một cái chuyện đời trước sinh tử mà không hiện trong cái khoảnh khắc này thì người đó không phải là cái thấy vượt thời gian vượt không gian mình còn phải suy nghĩ cái chuyện hồi nãy mình còn phải suy nghĩ cái chuyện hôm qua Thì có nghĩa là chúng ta còn kẹt trong không gian không thời gian Người này đã vượt qua khỏi không gian và thời gian rồi Cho nên cái chuyện hồi nãy và cái chuyện hôm qua Không cần phải suy nghĩ mà nó là hiện toàn Thì cái đó mới gọi là cái thấy vượt không gian vượt thời gian nha Chúng ta nên hiểu lại cái điều này Chứ nếu không chúng ta bị hiểu lầm về Phật Pháp tội <cười> không? Chúng ta Lâu nay đừng có khái niệm Là không có dược không gian dược Thời gian là mình chỉ cần lặng tâm Mình chỉ cần yên định là mình thấy được Là không phải đó là trí tuệ của Đạo Phật đâu Tận cùng trí tuệ của Đạo Phật Một sát na thấy tất cả những chuyện quá khứ Và vị lai Hằng hà sai số kiếp Của tất cả chúng sanh muôn lồi khắp Pháp giới mười phương này Tất cả những cái khoảnh khắc nhỏ nhịp nhất Về thời gian của quá khứ Tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất Về thời gian của vị lai Và tất cả những cái hiện tiền Trong khắp pháp giới mười phương Trong cái hiện tại này Đều được tương tận rõ ràng Trong một sát na tâm Đó mới là trí tuệ Phật Đó muốn nói về trí tuệ Phật Chúng ta phải nói ở tầng đó ra Để thấy rằng ai có thể so sánh được Một mãi tơ với cái trí tuệ này của đạo Phật Ai trong thế giới loài người này Nhà pha học nào Sách gối theo Đạo Phật học thêm vài tỷ kiếp nữa đi <cười> Thì mới có thể so sánh được Thấy được cái chuyện của đời trước rồi Đã là một chuyện khó khăn muôn trùng Phải nói cho tới giờ phút này nè Cái phát triển khoa học nó có đi lên tới cung trăng đi nữa Nó muốn nói chuyện của đời trước người ta Nó nói một cách rõ ràng rành mạch không Chưa có Chưa có thằng cha nào đủ trí này trên nói chuyện trời, trên trời dưới đất Thì nói nói chuyện con người của nó Bản thân nó đời trước nó học lớp mấy Nó còn chưa biết nữa nhưng mà đối với một vị thánh thường họ biết cái chuyện này rồi còn cái chuyện hằng hà sai sót kiếp nó đã từng là cái gì thì ai thấy nổi không ai có thể chứng minh được không nhưng mà các vị bồ tát đủ sức để có thể mở cửa cho mi thấy cái chuyện đời trước của mi nữa chứ không phải chuyện đơn giản đâu Thì vậy là các vị chứng thánh là thừa sức để thấy và có thể chứng minh được tất cả những cái chuyện quá khứ của mình và đủ để có thể nói được cái chuyện tương lai của mình từng mãi tơ một không bao giờ sai sót một chút xíu nào đó là trí tuệ của phật đạo thấy vượt không gian vượt thời gian vượt không gian có nghĩa là không có không gian vượt thời gian có nghĩa là không có thời gian với các vị thì rõ ràng là những cái vị này đang sống trong một cảnh giới vô trụ sống trong cảnh giới vô trụ là không trụ trong thời gian không trụ trong không gian không có chỗ để trụ nơi thân nơi tâm và nơi cảnh giới một người đã hòa nhập trong pháp giới tánh thì tất cả những cái gì trong pháp giới đều là họ Người đó là người Pháp giới Người đó là trời đất trăng sao Người đó là những ngọn gió Những cái gì đó Những cái cành lá Những cái ánh nắng băng may Những cái ánh chiều tà <cười> Đó là con người ấy Con người ấy là như thế Không có là cái gì hết Nhưng mà cái gì cũng là người đó được Thì tới chừng đó mới thấy là ý nghĩa thực sự lớn lao của đạo phật khi mà con người ta tới nó thành thơ nó thành nhạc nó thành thi phú nó thành cái gì đẹp đẽ nhất trong pháp giới này cho nên đức phật mới gọi là xây cái tháp kiều đẹp trong tất cả những cái đẹp của tam giới này gom lại để thành cái tháp mà đức phật đang xây cho chúng ta ngụ phải vậy mà mình không chịu tới (cười) mình từ chối có một cái thư mời với chữ ký của Phật mà không chịu đi <cười> Không, Nếu mà cái xây tháp kiều mà rõ ràng Nếu mà cũng mời ta tới lâu lắm rồi Mình từ chối hoài mà không chịu tới Thì cái thấy này để chúng ta thấy rằng á, Mình phải, phải có một cái khái niệm một chút cơ bản Về cái thấy không không gian và không thời gian Và cái vô trụ ở đây Từ xưa giờ mình cũng đã từng nói với nhau về cái vô trụ Nhưng mà tại vì không đủ cái tầm để chúng ta nói nhưng mà đến kinh quan nghiêm chúng ta phải nói tới cái tầm của vô trụ cái tầm của không không gian không thời gian là nó là một cái gì nó thực sự là ở ngoài tất cả những cái trí bình thường và vượt khó khỏi tí phàm xa lắm chúng ta nghe để chúng ta hiểu rằng đạo phật là cái gì nó quá quá mênh mông đi chứ không phải mênh mông bình thường nữa vĩ đại không thể nào mà nói chuyện được ở trong cái kiểu của phàm phu của chúng ta thì đó là Vô khứ, vô lai và vô trụ <cười> Cái ý nghĩa vô khứ, vô lai vô trụ quan nghiêm đó là kinh khủng như vậy Không có thời gian, không có không gian Và đang ở trong cảnh giới vô trụ đó Như vậy rõ biết việc ba thời Rõ biết việc ba thời Trong một sát na tâm ra nghe tại đây Nói tới cái chuyện chúng ta đã ra ngoài không gian Ra ngoài thời gian mà mình không biết chuyện quá khứ mình không biết chuyện vị lai Thì mình là cái người không có trí tuệ Để rõ biết chuyện ba thời thành ra là tất cả những cái định mà tất cả những hành giả tới Tới đây chúng ta mới nói công phu tu định à Nếu anh nhập trong cái định mà anh không biết chuyện quá khứ dị lai Anh không rõ thông thấu được chuyện ba thời Anh không thông thấu được cái chuyện sinh tử chúng sanh muôn loài Sẽ sinh như thế nào, sẽ tử như thế nào Dị lai như họ như ra làm sao Chừng nào họ chứng thành Phật quả Thì cái định đó là si định còn thực sự chánh định của Phật Đạo là thông thấu cả chuyện ba thời. Rõ biết từng mãi tơ sinh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này. Tất cả những cái vận hành của vũ trụ trong pháp giới mười phương này. Cái gì nhúc nhích sinh ra thành tựu quại diệt gì về đó là phải thông thấu. Không còn sót một mãi tơ nào hết. Thì định đó mới thật sự là đại định của Đạo Phật. Cho nên những cái người mà hành giả thì nói chuyện cái kiểu khác với những học giả. Những học giả nó cho rằng những cái đạo Phật nói chuyện mê hồn gì á, bạn là bó cỏ treo trước đầu có con ngựa để ngựa lôi chiếc xe hoài không táp được bó cỏ đó là những cái loại lý luận bệnh hoạn của những người bị mắc trong kiến thức. Chúng tôi do đó là những cái lý luận bệnh hoạn, ngon cạo đầu vô chùa ăn cơm chay vài năm đi để nói chuyện cho nghe chứ còn học đạo cái kiểu đó nghiên cứu đạo phật kiểu đó trở thành một cái nhà học giả gì đó học giả chứ không phải học thật nếu anh học thật thì anh thấy cái khác anh học giả không <cười> những cái nhà học giả thì không có tin đó nó còn chưa biết nó là ai mà đặt nó chưa biết cội nguồn nó là cái gì mà đặt nếu như đạo phật thì sao mà nói nói về nghiên cứu đạo phật thì không có thể xài được phải là những người thực sự hành đạo và nhập đạo mới có thể tin nhau và nói chuyện trong đạo phật và người đó nói chuyện mới có một chút niềm tin Còn học giả nghiên cứu thì dẹp nó qua một bên đi Nói dù nó viết sách đụng tới hư không đi nữa Mình cũng không rảnh để mà coi 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 chừng lạc lối Đó phải đến với Đạo Phật Thật sự là đến với Đạo Phật Ở trong cảnh giới của Đạo Phật Thật sự thì thông thấu cả ba khời Quá khứ hiện tại Vị Lai Thông thấu từng mãi tơ sanh tử Tất cả chúng sanh muôn loài Thì như vậy mới được gọi là thấy như cái như đó là cái như thấu thời gian, như thấu không gian, như thấu hiện tại Chứ không phải cái như là cái mụ tệ Rồi ra nói là tất cả các pháp là như cái nó đứng trừng hết trơn à Mình mở mắt mình trừng đây mình không chớp mắt Cái là tất cả những ý niệm không xin khởi mình là cái pháp này nó thành như à như đó là như gì đó Không phải là như có Đạo Phật rồi <cười> Như của Đạo Phật là như quá khứ Như vị Lai, như hiện tại Như thời gian, như không gian Như khắp Pháp giới mười phương Như mãi tơ đang hiện có Như tất cả những cái gì đang hiện hữu Khắp vũ trụ này đều là như như hiện tiền Không khác nhau một mãi tơ nữa Thì đó mới gọi là như thật của Đạo Phật Gọi là thấy được như thật à, Đến đây chúng ta mới hiểu là Đạo Phật thấy như thật Thế như thật là cái hiện thực của cái hiện tiền Đang tuần tận rõ ràng Và cái hiện thực của quá khứ Cũng đang tường tận rõ ràng Hiện thực của vị lai Cũng đang tường tận rõ ràng Và dù là nói quá khứ vị lai Tức là nói ở cái tất cả những khoảng không gian Và thời gian đó Nhưng mà chỉ là hiện một sát na trước mắt là như Đó mới là như thật của đạo Phật Thấy được như thật cũng vậy Mới gọi là sống đúng như thật thì khi mà tất cả các Pháp đều hiện tiền như thật Pháp Như thật Pháp tức là tất cả cái hiện thực của Pháp giới mười phương xuyên trúc quá khứ vị Lai đều hiện thực hiện tiền Thì đó là khoảnh khắc như thật có thời gian và không gian Chúng ta hiểu lại cái này một chút để thấy là Đạo Phật là một cái gì Nó không còn cái lý luận nào có thể bẻ gãy được Và chấp hết cả cái lý luận của thế giới này nếu nói về cái lý luận Mà tột đỉnh về trí tuệ của Đạo Phật Thì sẽ chấp hết Đạo giáo nào mà ngon ngồi Lý luận trước công chúng về chỗ này Tôi sẽ nói cho nghe Tôi mà không bẻ gãi hết Là tôi chịu <cười> Nó, là nói vậy Nó có thể nào mà hơn Đạo Phật Chỗ này hết trơn á Không có hơn nổi đâu Nói tới cái chỗ này là có thể là Họ sẽ sách gói theo học hàng tỷ kiếp sau Mới có thể lý luận với đạo Phật Chứ còn đừng có nói có một cái đạo giáo nào Một cái tư tưởng học của nhân loại nào Có thể so sánh được với một cái câu nói này Một câu này thôi Đủ có thể làm thầy của tam giới Chứ không phải làm thầy của người Chứ không ai có thể so sánh được về trí tuệ của cái đạo Phật hết đó. Chỉ những câu nói này thôi Nghe thì nó rất là đơn giản Nhưng mà khi mà nói, mà nói là nó làm một cái gì đó, Nó kinh khủng lắm Để chúng ta thấy rằng Kinh quan Nghiêm là một cái gì bậc Thầy của tam giới chứ không phải bậc thầy của loài người Không phải là bậc thầy của các loại kinh điển trong cái cõi này nữa Nó là trí tuệ của những bậc đạo sư trong pháp giới mười phương này à, Thì vậy là siêu sức phương tiện thành học lực siêu <cười> sức tất cả những phương tiện luôn Có trí tuệ để thông thấu quá khứ vị lai Thông thấu thời gian không gian để hiện thành một cái hiện thực hiện tiền và nên nhớ cái câu tôi nói hiện thực hiện tiền là có đầy đủ quá khứ vị lai nha <cười> Chứ không phải hiện thực hiện tiền là những cái đang thấy trước mắt của mình Chứ không phải là những cái đang nghe cái, cái lỗ tai của mình gọi là hiện thực hiện tiền là cái hiện thực của Phàm phu Cái hiện thực hiện tiền của Thánh Hiền là khắp pháp giới người phương này đang hiện hữu Và không phải là hiện hữu cái hiện tiền khắp pháp giới người phương này mà có đầy đủ tất cả những sinh hoạt của hằng hà Sa số kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương cũng như hàng hà sa số kiếp của cái đời sống Vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài Khắp pháp giới mười phương Hàng hà sa số những cảnh giới tu chứng Của chư Phật khắp pháp giới mười phương Đó là cảnh gọi là hiện thực hiện tiền Và khi nào mà nhập tới chỗ này rồi Mới được gọi là nhập cảnh giới Phật Đó là trí tuệ Phật đạo Được tới chỗ này Là siêu xuất tất cả những phương tiện Để thành tất cả những cái lực Mà độ thoát chúng sanh muôn loài của đạo Phật còn không được như vậy, không có cái lực gì hết. Mười phương vô tỷ hồng danh tốt, Lìa hẳn các hạnh thường hoan hỷ, Khắp đến trong tất cả quốc độ, Vì người tuyên dương Pháp như vậy. đã có được cái thế này rồi, Thì muốn làm gì đó thì làm. <cười> Cho nên đây ngày bắt đầu nói là Mười phương vô tỷ hồng danh tốt, Tức là được như vậy rồi là tất cả những cái tên tuổi những cái lời ca tụng là tốt nhất đẹp nhất ở khắp pháp giới mười phương đều xưng tán xưng tụng và khắp pháp giới mười phương này cái từ xưng tụng là là Phật mười phương vô tỷ là vô số những cái danh xưng những cái hồng danh những cái gì tốt đẹp nhất để xưng tụng nhưng mà chỗ đó là cái chỗ lìa hẳn tất cả các hạnh và sống trong cái cảnh giới đại hoan hỷ khắp đến trong tất cả quốc độ vì người tuyên dân Pháp như vậy có à, nhưng không phải sẽ đến cái chỗ này và không đến ở chỗ này rồi thì cái việc đội sanh chúng ta làm một cái gì đến nó hạn hẹp lắm không có một lần thông thấu Pháp giới mười phương Mà nói chuyện thấy được chân lý Là người đó không bao giờ nói thật nó không đúng, nó không tới Nói gượng ép, nói kiểu gì đó Chứ không phải nói thật Và khi tới chỗ đó rồi là khắp Pháp giới mười phương Đồng có một cái tên đẹp không? Đến chỗ đó rồi, ở chỗ nào đi nữa Cũng được một cái danh xưng tốt Và người đó lìa hết Tất cả những cái vướng mắc ở Trong Pháp giới mười phương này Hòa trong cảnh giới Phật rồi Và sống trong cảnh giới đại hoan hỷ đại phúc lạc và khắp đến trong tất cả các quốc độ. Không có cõi nước nào, không có nơi chốn nào trong cõi nước ở mười phương mà vị đó không đến được. Nghĩa là trong cái phúc chốc mà một niệm sát na thấy mọi điều là phúc chốc đó đã tới khắp pháp giới mười phương. À nếu lúc đó người đó không có đến tất cả pháp giới mười phương thì người đó không phải là người có trí tuệ đạo phật còn có một cái nơi nào chưa tới được là không phải và người đó mới vì người tuyên chánh pháp được tới đây đi hả tuyên chánh pháp ha, chưa tới mà tuyên chánh pháp thì có chừng lầm vì lợi chúng sanh cúng dường phật Đúng ý nguyện được quả tương tạ với tất cả Pháp đều thuận biết khắp trong mười phương hiện thần lực Khi mà cúng dường Phật đó, là gì? Vì lợi chúng sanh Ở đây cái chỗ mình hay nói với nhau là Trước phúc thành Phật thì tất cả chư Đại Bồ Tát đều gặp hằng hà Sa số Đức Phật để được lễ lại cúng dường gần gũi phụng sự học hỏi và tu tập thì cho nên nếu mà một ngày nào đó Mình vì lợi lạc chúng sanh mà mình cúng dường chư Phật Gặp Đức Phật để cúng dường Hoặc là không gặp mình cũng hướng đến Đức Phật Để mình cúng dường cả cái thân mạng này của mình Thì mới hy vọng không? Cho nên vì lợi chúng sanh mà cúng dường Phật Và làm sao? Đúng miên nguyện được quả tương tự <cười> Cái này là hơi bị tham cầu lớn <cười> Cái quả tương tự là quả tương tự của Phật và khi mình cúng dường Đức Phật Lợi lạc chúng sanh là gì đó? Vì lợi lạc chúng sanh mà mình cúng dường Đức Phật và mình phát nguyện là mình đạt được Cái quả tương tự với quả Phật Tức là mình trứng thành Phật quả mới lợi lạc chúng sanh Thật ra cái việc cúng dường của mình Với cái phát tâm Phát nguyện đúng ý mình là Nguyện được thành Phật như Đức Phật đã thành Chứ không có cái khác Chúng ta làm Tất cả những cái việc Phật sự Phật hạnh gì đó không cần biết khổ Hay là không khổ bất Okay. Mất cái thân mạng này để nữa thở một hơi thở Cuối cùng là con phát tâm phát nguyện Cúng dường cái thân xác này cho mười phương ba đời Tất cả chư Phật để được gì? Để được thành Phật như chư Phật đã thành Cho nên mới được là đúng ý nguyện được quả tương tự Cái này thuộc về siêu phụ phát nguyện với mấy chúng sanh <cười> Đúng không? Đúng ý nguyện được quả tương tự là quả Phật đó. Là tương tự quả dị Phật là thành Phật đó thì vậy là vì lợi lạc giống sanh mà cúng dừng chư Phật Và đúng như nguyện cúng dừng mình Có nghĩa là mình phát tâm, phát nguyện cúng dừng Đạt được cái quả tương tự như chư Phật mười phương đã chứng <cười> Đó đó là lời cúng, phát nguyện cúng dừng phải không? Giới tất cả các pháp đều thuận biết Tức là tất cả các trí chứng của chư Đại Bồ Tát Và chư Phật mười phương mình đều chứng được hết Khắp trong mười phương hiện thần lực nữa mới ghê thấy chưa? chứng được tất cả những trí tuệ của chư Phật đã chứng và có đầy đủ thân lực ở khắp mười phương này để độ thoát tất cả chúng sanh muôn loài. cái ông cúng dường này là ông tổ tổ sư rồi chứ không phải người bình thường cúng dường như vậy được đâu. <cười> ai cũng dường phát nguyện nên là đúng với nguyện của con phải không? tức là bây giờ mình vì lợi lạc chúng sanh con vì lợi lạc chúng sanh con xin phát tâm Phát nguyện cúng dường cái thân mạng của con Của chư Phật người vương Nhưng mà xin chư Phật tội ý của con Là cho con chứng cái quả tương tự với Ngài Nó <cười> cúng dường phát tâm cái kiểu sư tổ đó, Chứ cái người phàm không có đủ sức Phát tâm cái kiểu này đó Vì lợi chúng sanh cúng dường chư Phật Đúng ý nguyện được cái quả tương tự Quả dị Phật rồi Rồi đó là tất cả những cái Phật Pháp Đều thuận biết hết Ngon ghê Ngon <cười> ghê đó, cúng dường phát tâm cái kiểu mà sư tổ cái gì về chân lý cái gì về chánh pháp cái gì về trí tuệ con đều thuận để con biết hết chứ không có nghịch không có chướng không có khó khăn <cười> cúng dường bữa mà cầu cái chuyện ghi gốm như vậy <cười> đó, đó là cái gọi là cái đại nguyện của mình đó là cái cách phát tâm phát nguyện cái cách chỉ dạy mà khi chúng ta cúng dường Phật ở đây bây giờ là hôm nay mình phát tâm phát tâm cúng dường Phật là À, con xin đảnh lễ cúng dường cái gì đó thì mình vẫn cần biết mình Với cái tâm thành con cúng dường Đức Phật là gì lợi lạc chúng sanh Con xin được dân hiến cúng dường Đức Thế Tôn Nhưng xin Đức Thế Tôn chứng minh và thuận theo ý con <cười> Là cho con chứng được cái quả tương tự với cái quả của Ngài đang chứng Và gì nữa cho con thuận nhập tất cả chân lý mà Ngài đã từng nhập <cười> Để rồi nữa Rồi khắp mười phương này có có đầy đủ thần lực Như chư Phật mười phương có Nguyện chút vậy thôi đừng có nguyện nhiều <cười> Đó là cách cúng dường Phật đó, Chúng ta rõ ràng lấy cái này ra Để chúng ta học phát nguyện được rồi đó à, Bốn cái câu này để thấy rằng Một vị Bồ Tát mà cúng dường Là các vị phát nguyện ở chần đó Và rõ ràng là khi mà chúng ta thấy được Cái giá trị cúng dường Phật Để lợi lạc quần sanh với cái tâm nguyện này Thì người này đã cận kề quả dị Phật rồi có đâu xưa giờ mình chưa bao giờ thấy trong lịch sử cúng dường phật mà cầu kiểu này đúng không bây giờ chúng ta bắt gặp rồi <cười> lấy cái đây như này chúng ta mới mốt mà có cúng dường gì thì chúng ta nên phát nguyện giống giống vậy Ủa, con có cầu mong gì nhiều <cười> cầu mong cúng cúng dường phật đức phật thuận theo cái mong cầu của con là cho con chứng cái quả tương tự với ngài được rồi coi <cười> ngài có bao nhiêu trí tuệ là cho con thuận nhập giống như ngài và có năng lực về khắp mười phương Thì con cũng được có giống giống như Ngài vậy á <cười> Chứ không cần gì nhiều lắm đó, Phát tâm phát nguyện cũng dường Vậy là hay rồi đó <cười> Tối sơ cúng Phật ý nhu nhẫn Nhập đại thiền định quán pháp tánh Khuyên khắp chúng sanh phát đạo tâm Do đây mau thành quả vô thượng Tối sơ tức là cái rổ ban đầu khi chúng ta đi đến đạo Phật Mà là cúng dường Phật Với cái ý nhu nhuyễn như là trước Cúng <cười> vậy mới gọi là ý nhu nhuyễn Cúng khác thì không phải Đừng có cầu cái chuyện khác đâu. Cầu thành Phật là ý nhu nhuyễn nhất gì nữa Nhập đại thiền định Để quán sát tất cả các pháp Ở trong cái đại thiền định Để có thể thấu tột Cái như thật của tất cả các pháp Rồi sao nữa có đủ trí tuệ Để phiên khắp tất cả chúng sanh phát đạo tâm Tức là khi mà phát tâm phát nguyện tu hành để cúng dường Đức Phật Để cái nguyện gì? Hồi nãy là nguyện chứng quả tương tự bởi vị Phật Còn bây giờ chưa? thấp hơn chút là nhập trong đại thiền định của chư Phật đã nhập Để thấu tột tất cả pháp giới mười phương Rồi để có đủ cái năng lực trí tuệ mà phiên khắp tất cả chúng sanh muôn loài đã đạt được giác ngộ giải thoát Thì như vậy mới mau thành quả vô thượng cho Đặng Chánh Giác Có nghĩa là Ngài khuyên mình Nếu mà muốn thành Phật Thì bắt đầu từ cái tối sơ, cái tối phát tâm của chính mình Mình cúng dường Đức Phật với tất cả những thành tâm và cái tâm nhu nhuyến của mình như hồi nãy đó Và nguyện sẽ nhập được Đại Thiền Định cái đó Và có được đại thiền định như nãy mà nói là Khi mà người đã nhập đại định có nghĩa là Người đã có được trí tuệ thông thấu chuyện quá khứ vị lai Trong một sát na Do đó mà có trí tuệ rồi thì phải đem ra để mà khuyên dạy Để mà giúp đỡ sách tấn tất cả chúng sanh phát được đạo tâm Thì làm như vậy mới có thể mau chứng được quả vô thượng Đây cũng là cái hướng để chúng ta tu tập Nếu mà chúng ta không phát nguyện phát tâm Cúng dường Đức Phật bằng tất cả những cái thân tâm này của mình Không phát nguyện phát tâm để nhập vào trong đại thiền định của Đức Phật dạy Không làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài Thì cái tâm thành Phật đó không có Và người đó khó có khả năng thành Phật Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật Bằng cái sự phát tâm phát nguyện này Thì mới hy vọng chúng ta chứng thành Phật quả Đây là cách để có thể chứng được Phật quả Mười phương cầu pháp lòng không đổi vì tu công đức cho đầy đủ Hai tướng có không đều dứt trừ người này thấy Phật đúng chân thiệt Mười phương cầu pháp lòng không đủ Mình thật sự là cái người đói pháp ta cơ Thấy không? Với mình một ngày nào đó mà chân lý nó chưa hoàn toàn hiển lộ mình lười mỏi học Phật thì mình là cái người hết thuốc trị rồi. Ngài khuyên là ở khắp mười phương Pháp giới này mà có Phật Pháp ở chỗ nào chúng ta cũng học với cái tâm không hề lười mỏi, không dừng nghĩ cái việc cầu học Phật đạo của chính mình. Chứ có nghĩa là mười phương học đạo không bao giờ dời đổi. không lười mỏi, không biến trễ. Chỗ nào có Phật Pháp là chỗ đó chúng ta sẽ sẽ học Và vì tu công đức cho đầy đủ Tu công đức đầy đủ thì sáng mà nói rồi ha, Công đức của Phật mới có thể là đầy đủ Còn công phức khác nó không đủ Công đức của Phật là chỉ cần trong mỗi khải móng tay thôi Là lợi lạc khắp pháp giới mười phương này Thì đó mới là công đức đầy đủ thì như vậy là mình tu tập cho tới giờ phút nào mình thấy rõ ràng là một cái cử động rất nhỏ của mình khắp pháp giới chúng sanh đều được lợi lạc Thì lúc đó chúng ta biết rằng công đức mình đủ rồi Còn bây giờ mình tu mình làm hoài thấy không ai có lợi cái gì là biết công đức mình chưa có tới đâu đúng không Chứ còn mọi người công đức đầy đủ là cái tầng hắn của mình cũng đủ có thể lợi lạc khắp chúng sanh buôn loài Gọi là công đức đầy đủ Hai tướng có và tướng không Phải dứt trừ Cái tướng có tướng không Mình nói nhiều rồi đúng không Nếu như chúng ta còn Ở chỗ có và còn ở chỗ không Thì chúng ta không tới đâu Cho nên khi mà chúng ta nhập trong cảnh giới Vô tướng thực sự Thì chỗ đó không có tướng có và tướng không Mà hiển hiện tất cả Những cái có và cái không Cho nên cái có hình sắc và cái không hình sắc Mà cái mắt chúng ta thấy đây Có âm thanh và không âm thanh Tai chúng ta nghe ở đây thì là hai cái này nếu như chúng ta không ra được Chúng ta chưa ra được hai cái này Thì cái trí tuệ Phật đạo chúng ta không bao giờ có Cho nên phải dứt trừ được hai cái có và không Và khi nào mà ra được hai cái có không rồi á Thì người này mới thấy Phật đúng như thiệt Thật ra ngày nào chúng ta chưa thoát khỏi hai bên Thì ngày đó thấy đạo là cái thấy một bên một chiều một phía Không thấy đạo như thật được đâu thì thấy như thật Giống như hồi nãy mà nói Một lần thấy vượt thoát không gian và thời gian Nhưng mà dung Gọi là thông thấu không gian và thời gian Dung nhiếp không gian và thời gian Trở thành một sát na niệm Sát na niệm thôi Dương chúc không khống Dương chúc không phải Tất cả chúng ta học đạo Chúng ta nên biết là nếu như mình mà không đủ trí tuệ để có thể nhập đạo Chúng ta không đủ trí tuệ để có thông thấu được cái hai bên Thì chúng ta không bao giờ hiểu được đạo lý như thật ở trong Phật đạo Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy Đó là một cái lời dạy rất là chân tình của một vị Bồ Tát ra khi mà cái có và cái không chỉ còn một cái mảy tơ ở nơi lòng mình thôi Thì biết rằng lúc đó là chúng ta đang thấy sai lầm Thấy không đúng với cái điều chân thật Đức Phật đã dạy Cho nên nếu như ngày nào chúng ta đã hoàn nhập trong cái vô tướng thực sự rồi Thì ngày đó mới thấy đúng cái điều Đức Phật dạy. Còn nếu như chúng ta không thấy được Cái vô tướng tức là vượt thoát khỏi cái tướng có và tướng không Thì lúc đó đạo lý chúng ta vẫn còn mù mịt. Qua khắp các cõi nước mười phương, Nói rộng diệu pháp hưng lợi ích, Trụ nơi thiệt tế chẳng dao động công đức người này đồng với Phật. Tới đây chúng ta mới thấy một cái điều nữa là gì? Khi mà chúng ta thấy được cái chân lý rồi thì phải qua khắp các cõi nước ở mười phương. Đây là một điều khó đúng không? Để thấy rằng cái trí tuệ Đạo Phật, cái chỗ tu chứng của Đạo Phật là thể hiện một cái năng lực vượt thoát của mình ở khắp Pháp Giới mười Phương chứ không phải trong ở cõi bình thường của người của mình. Nếu như bây giờ nói chuyện ở cõi của mình, mình qua không được, mình vượt thoát không được thì không bao giờ mình thấy được cái sự thật của Đạo Lễ. Cho nên từ cái chỗ căn cứ chúng ta thấy được đã vượt qua cái có và cái không rồi. Thì qua khắp cõi nước ở mười phương này Không có một cái chỗ ngăn ngại và chính mình nữa Với trí tuệ của đạo Phật phải thấy được điều này Cho nên mọi người mà khi thấy vượt không gian Vượt thời gian rồi Thì khắp pháp giới mười phương này Là một cái gì đó họ đã vượt thoát Và khắp pháp giới mười phương này Cái khả năng để có thể mà Nói rộng diệu pháp Để làm lợi ích tất cả chúng chúng sanh Bằng một cái khoảnh khắc Bằng một cái phép nhập Trong đạo lễ đó mà điều này mà nói hồi trước, trong cái phút mà một người hành giả rất trong cái định, thì cái phút chốc đó chưa có có động đậy, có thể là người đó ngồi bất động trong một tư thế kiến già. Nhưng mà cái phát sáng của người đó từ cái chỗ mà thấu triệt vạn hữu, thông thấu pháp giới người phương, nó trở thành một ánh sáng mà... Tự tại đi thông tất cả các cõi Để có thể khai phóng những cái bế tắc Của chư đại Bồ Tát khắp mười phương này Một lần trong lúc nhập đạo Là lúc đó làm Phật sự Có thể nói là hằng hà Sa số kiếp không thể nào có thể so sánh được Cái phút giây này Đó là điều rất là đặc biệt Cho nên khi mà một người hành giả nhập đạo không có thông thấu pháp giới mười phương, không vượt thoát được pháp giới mười phương và lúc đó không có khả năng để rộng nối Diệu pháp ở khắp pháp giới mười phương để độ chúng sanh thì người đó không phải là người nhập đạo lý của đạo Phật. Cho nên không phải là đạo Phật nhập vô trong đó rồi rớt vô cảnh giới không rồi, rớt vô cảnh giới tịch lặng, rồi yên lặng rồi là là đóng băng. Không phải như vậy, không phải trí tuệ đóng băng mà là một cái gì đó rất là vi diệu đủ khả năng để có thể khai phóng ở pháp giới mười phương này. Để có thể hiển lộ chân lý Để có thể rộng nói diệu pháp khắp giới mười phương này Chứ không phải là một Và khi đó là khi mà trụ ở nơi thiệt tế chẳng dao động Ở trong cái định đó Ở trong cái đại định Vượt thoát khỏi không gian Vượt thoát khỏi thời gian Thì công đức người này đồng với Phật Cho nên cái lúc mà Đức Phật nói bản kinh hoa nghiêm này là Đức Phật đang ở trong cảnh giới Tỳ lôi đó ra Có nghĩa là ở trong đại định chưa có rồi Chưa có ra khỏi đại định Nói bản kinh hoa nghiêm này Thì như vậy là lúc này là lúc mà khắp pháp giới mười phương Đã được chư Phật không thấu và hòa nhập Và khắp pháp giới mười phương này đều được, được rộng lợi ích Không có một mãi tơ nào có thể không lợi ích cả Và đó là cái chỗ mà ở trong đại định và đồng với công đức của chư Phật Mười Phương Thật ra chúng ta thấy rằng khi mà nhập trong chân lý Không có nghĩa là chỗ tịch lặng ở chỗ yên lặng Cái chỗ không biết cái chỗ không động ở chỗ gì gì đó Không phải như vậy nữa Mà là một cái bài pháp vi diệu để độ thoát chúng sanh muôn loài Cho nên chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta học đạo chưa tới á Ngày xưa mình nghe nói là cái chỗ diệt đế có nghĩa là chỗ diệt tận, ở chỗ yên lặng, ở chỗ đại định là Người đó phải nhập trong định rồi bất động hoàn toàn, không có nói lên ngôn ngữ nào Nhưng mà xin thưa chỗ đó là không phải, chúng ta hiểu lầm đó, Cho nên là khi mà ở trong cái chỗ tịch lặng trụ nơi thiệt tế chẳng giao động này Là cái người thông thấu cả pháp giới mười phương này Lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài Và công đức đồng với chư Phật Mười phương là người đó đã trụ Trong cảnh giới việt đế của Niết Bàn Tới đây chúng ta mới thấy Cảnh việt đế của Đạo Phật là một cái gì Nó kinh khủng chứ không phải là chuyện đơn giản nữa Cái chỗ yên lặng, tịch tịnh, bất động Cái chỗ hòa nhập Trong Pháp giới mười phương Vừa thông thấu mà vừa lợi lạc Chứ không phải thông thấu không Với mình thì ví dụ như bây giờ Mình có thể ngồi đây để mình Mình nhập trong cái cảnh giới tự tâm của mình. Để mình thông thấu tất cả mọi điều. Một cách rất là yên lặng. Rất là trật tự. Nhưng mà không có lợi ích cho ai. Nhưng mà đối với cảnh giới chư Phật. Thì không phải như vậy. Khi đã nhập trong đó. Thì tất cả chúng sanh khắp Pháp giới. Đều được lợi ích. Cho nên trong cái lúc mà phóng quen của Đức Phật. Là những cái bài Pháp vi diệu. Làm lợi ích cho chư Đại Bồ Tát khắp mười phương. Người chúng người bình thường như chúng ta. Không có nhận nổi. Chứ không phải là không có lợi ích đến khi mà hiện tướng trở thành phàm phu để nói ngôn ngữ của người phàm chúng ta mới nhận được lợi ích thì cái khi cái lợi ích này đó là cái lợi ích nhỏ thôi cho nên để lại một số bài pháp trong tam tạng thánh điển là mình học mình thấy rằng trong tam tạng thánh điển trong cái hệ thống nguyên thủy Phật giáo để sống đại thừa Phật giáo trong kinh luật luận nó đã có như vậy tức là lời pháp của Đức Phật thì đó là cái kiểu nhìn của phàm phu của mình trong cõi này. Sử dụng ngôn ngữ loài người trong cái cõi này Chứ còn nếu thực sự cái lợi ích của Đức Phật Là một cái gì đó nó kinh khủng lắm Nó phủ khắp pháp giới mười phương làm lợi ích Chứ không phải là một cái chuyện bình thường Pháp Luân Vi Diệu Của Phật dạy Tất cả đều là bồ đề phần Nếu được nghe rồi Ngộ Pháp Tánh Người như đây là thường Thấy Phật Càng lúc càng đi đến Chiều sâu đúng không Bây giờ cái pháp luân vi diệu của Đức Phật là cái gì? Là tất cả những cái bồ đề Tất cả những sự giác ngộ Thì cái gì giác ngộ Trong khắp pháp giới mười phương này Thì cái đó là pháp luân vi diệu của Đức Phật Cho nên chúng ta thấy là cái việc học Phật của mình Nếu như bây giờ chúng ta học Phật Mà chúng ta chưa đạt được cái giác ngộ Có nghĩa là chúng ta chưa thấy được cái vi diệu của Đạo Phật thì vậy muốn nói được cái chuyển pháp lưng vi diệu của Đức Phật là Tất cả chúng sanh đều được phải giác ngộ Đạt đến cảnh giới Bồ Đề Thật sự thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được Cái pháp lưng vi diệu Đức Phật là cái gì Cho tới giờ phút này mình ở trong chùa mình học Phật Mình vẫn chưa có cảm nhận được cái sự giác ngộ Chưa có cảm nhận được cái vi diệu trong Phật Đạo Cho tới giờ phút này chúng ta chưa thấy được điều này Thì rõ ràng là chúng sanh nó không có ngộ được Pháp tánh rồi ra khi nào mà chúng sanh nhận được cái pháp tánh, ngộ được cái pháp tánh, sống được trong tự tánh thanh tịnh, tịch lặng và rõ sôi, thông thấu pháp giới không còn lầm lẫn nữa. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái pháp lưng vi diệu của Đức Phật là cái gì. ra cho chúng ta thấy là tất cả mọi người đều được học Phật giống như vậy nhau. Nhưng mà họ không thấy được cái sự kỳ diệu của đạo Phật. Tin còn không nổi, huống chị là thấy. <cười> cho tới một ngày chúng ta thấy được sự vi diệu là... Chậm tới chỗ nào cũng đạt ngộ, Cũng giải thoát, Cũng hòa nhọc trong tự thánh thanh tịnh, Cũng rỗng lặng, Cũng thấy được như thật, Thấy được như như vạn ngộ, Thì lúc đó chúng ta mới thấy được rõ ràng là Pháp luân vi diệu của Đức Phật, Luôn luôn hiển hiện, Đầy khắp cả Pháp giới này, Không có một lúc tạm dừng, Thì người thấy được như vậy là, Thường thấy Phật, Ở trong cảnh giới Phật mới có thể thấy nổi điều này, Còn nếu như chúng ta không ở trong cảnh giới Phật, Thì những cái chuyện này chúng ta không thấy được, và không thấy được cái pháp luân vi diệu của đức phật thì chúng ta chỉ có học trên ngôn ngữ của phàm phô và hiểu theo cái hiểu của phàm phô và như vậy thì đạo phật với mình là một cái gì đó nó bình thường chúng ta không thấy nổi cái giá trị cao tột của đạo phật và không bao giờ gặp được phật còn nếu như chúng ta thấy được pháp luân vi diệu đức phật chúng ta nghe để chúng ta ngộ được cái pháp tánh Hòa nhập trong chân lý, và nhập trong pháp tránh Thì chúng ta sẽ thấy được lúc nào cũng có Phật hiện tiền khắp cõi hư không này Cho nên nói Hào Quang Đức Phật đã chiếu rọi khắp mười phương pháp giới Nhưng mà chúng ta không thấy được Khắp không gian này đã hiện Hào Quang Đức Phật mình vẫn không thấy được Và không thấy được những điều như thế này Thì rõ ràng là chúng ta không thấy được Phật Không thấy được Hào Quang Phật thì chúng ta không thấy được Phật Không thấy được chữ vi diệu trong cái pháp của Đức Phật và chúng ta sẽ không bao giờ hành Phật đạo Đúng như Pháp Đức Phật dạy được Chẳng thấy thập lực không như nguyện, Dầu thấy mà chẳng thấy như hòa Phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật Rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật Tức là bây giờ chúng ta thấy được thập lực của chư Phật Chúng ta thấy được tất cả các Pháp như nguyện Và thấy Như là chúng ta hòa quyện Ở trong đó Không có một cái sự so sánh phân biệt Của các tướng Thì chúng ta mới thấy Phật Còn chúng ta thấy mà Có một sự sai biệt Có năng lực này cao Có năng lực kia thấp Có cái có và có cái không Có cái phải Có cái trái Rồi chúng ta chưa có hòa nhập được Dù là cái thấy chúng ta đang thấy như Nhưng chúng ta chưa hòa thành như Chúng ta thấy quyển Chúng ta chưa hòa như quyển Chúng ta thấy tất cả các Pháp là Là không chúng ta chưa hòa thành không Có những người thấy tất cả các tướng là không tướng Nhưng mà chưa hòa trong cái cảnh giới vô tướng đó Vẫn là cái thấy và cái hiểu về cái vô tướng đó thôi Chứ chưa phải là hòa nhập và sống được trong này Và như vậy thì người đó không bao giờ thấy được Phật Đó là điều mà ở đoạn này muốn nói Cho nên là tất cả những cái của Đức Phật nói Thì tất cả chúng ta đều phải nhập trong đó Chứ không phải hiểu thông thường Hiểu thông thường là cái hiểu của tâm thức Vì vậy mà chúng ta cũng hiểu đúng Nhưng mà chúng ta chưa có phải Hiểu thì đúng Nhưng mà chưa nhập thì không đúng Chứ không phải là thấy nữa Thấy từ cái chỗ hiểu cho tới cái chỗ thấy Là một bước rất là dài Trừ khi cái chỗ thấy mà không hòa nhập Thì không phải thấy là hòa nhập liền Thì chúng ta mới vượt qua cái tầng tâm thức Và rốt ráo lìa hết Tất cả những cái Thấy biết mà Còn hai bên đó thì mới hòa nhập trong cảnh giới Phật được Chúng sanh tùy nghiệp đều sai khác Mười phương trong ngoài khó thấy hết Thân Phật vô ngại khắp mười phương Chẳng thể thấy hết cũng như vậy Tức là nghiệp của chúng sanh nếu mà không phải có trí tuệ Phật Nghiệp chúng sanh thì quá nhiều sự sai khác rồi Mười phương trong ngoài khó có thể thấy hết được. Và thân Phật vô ngại thì cũng ở khắp mười phương như vậy. Nếu mà chúng sanh thông thường thì cũng chẳng thể thấy hết cũng như vậy đó. Có nghĩa là gì? Nếu mà ngày nào chúng ta đã nhập trong trí tuệ Phật đạo như nãy nói một sát-ma tâm thấy hết chuyện quá khứ vị lai thì người đó mới thấy được pháp thân của Đức Phật trùm khắp pháp giới mười phương này còn ngày nào mà chúng ta chưa có đạt tới cái cảnh giới đó thì sẽ không bao giờ thấy Phật ở khắp pháp giới mười phương, không có một cái niệm sát na tâm mà chúng ta thông thấu tất cả những sinh tử chúng sanh muôn loài thì chúng ta sẽ không thấy được cảnh giới Phật ở trùm khắp pháp giới mười phương này, có nghĩa là chúng ta chưa thấu trột được chân lý. Cho nên đây là chúng sanh tùy nghiệp sai khác, chúng ta phải thông thấu được, không bao giờ sai sót. Mười phương trong và ngoài của tất cả chúng sanh chúng ta đều thấy rõ. Và cái pháp giới của chư Phật vô ngại khắp mười phương Chúng ta cũng phải hòa nhập được Thì như vậy mới gọi là trí tuệ Phật Còn không được như thế thì gọi là Chúng ta còn có cái thấy sai lầm Cho nên đối với cái gì của Phật mà chúng ta chưa thấy Đối với cái sinh tử chúng sanh muôn loài mà chúng ta chưa thấy Thì đó chưa phải là trí tuệ giác ngộ không, Khi mà trí tuệ giác ngộ hiện tiền Thì cảnh giới chư Phật đều phải thông thấu Và nhập trong pháp giới tánh toàn chân của chư Phật Và thông thấu tất cả chúng sanh muôn loài Thì tới chừng đó mới được gọi là có đủ trí tuệ Phật Đạo khi chúng ta đã nhập trong cái định mà chúng ta không biết cái gì Nhập cái định mà chúng ta không thấu được chân lý Nhập cái định mà chúng ta không thấy được cái sinh tử vô lượng kế với tất cả chúng sanh Thì định đó là si định Chúng ta nên nói vậy Dù là chúng ta có nhập một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, một trong năm, một nghìn năm, một triệu năm đi nữa Mà chuyện này vẫn không thấy là không phải cái định của Đạo Phật Định Đạo Phật là càng sâu chừng nào Càng rõ xấu nghiệp thức của chúng sanh muôn loài chừng đó Càng nhập sâu trong định chừng nào Thì tất cả nữa cảnh giới thanh tịnh của Pháp Giới tánh mười phương của chư Phật Càng rõ thông chừng đó Thì chúng ta đang nhập đúng vào đại định của Đức Phật muốn dạy Như trong không giới vô lượng cõi Không hay không khứ khắp mười phương Sanh thành diệt hoại vô sở y Phật khắp hư không cũng như vậy Ở đây Ngài Văn Thù nói là gì? Như ở trong không giới vô lượng cõi Tức là trong ở cái hư không khắp khắp giới mười phương vô lượng vô biên Tất cả các cõi nước đang hiện đó Thì nó chưa bao giờ có vị lai, không phải là quá khứ, không phải là phương, không phải là sứ. Mình nghe nói mười phương có nghĩa là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Thượng, phương, hạ, phương có nghĩa là có phương hướng với chính mình. Mà mình vẫn còn khái niệm phương hướng đó là không đúng. Cho nên trong thập phương thế giới này, khắp tất cả muôn loài ở khắp hư không này. Nhưng mà nó thực sự nó không có quá khứ, nó không có vị lai, nó cũng không có phương sở nữa. Thấy thì thấu thập phương Nhưng mà không có phương Thấy thì thấu quá khứ Vị lai nhưng mà không có thời gian Không gian và thời gian Được ở đây Ngài Văn thù một lần nữa Thâu tóm lại là Thấu thì thấu thập phương thế giới Nhưng mà không có phương Thấu thì thấu quá khứ Vị lai nhưng mà không có lai Đó là trí tuệ của Phật Đạo Sanh thành hoại diệt Không có chỗ y tựa Tất cả mọi cái đều nó hiện hữu cái sanh trụ dị diệt Những cái đó nó đều hiện hữu trong khắp pháp giới mười phương này Nhưng mà không có chỗ nào y tựa hết Và thấy được một cái chuyện tận cùng là gì Phật khắp hư không cũng thấy được rõ ràng tường tận Như vậy thì đổi cửa là trí tuệ Phật Nếu như bây giờ khắp hư không này chúng ta không thấy được Phật á Thì trí tuệ chưa đủ không thấu được cái chuyện quá khứ vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài Khắp không gian vũ trụ này chúng ta không thông thấu Mà vừa thông thấu quá khứ vị lai thì không còn quá khứ vị lai nữa Có nghĩa là không thời gian Vừa thông thấu thập phương thế giới chúng sanh mà không có một phương sở phương hướng nào Và tất cả những sinh trụ quệ diệt khắp vũ trụ mênh mông này đều được thấu thoát từng tận Như là hiện một cái khoảnh sách na hiện tiền trên lòng bàn tay của mình và lúc đó khắp pháp giới mười phương này Hiện tiền là Phật Thì đó là trí tuệ Của quang minh giác Như kết thúc Cái phẩm quang minh này Thôi chúng ta nghỉ ha. Bây giờ hồi hướng chúng ta nghỉ
2: Chúng sanh Na vô
3: sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống vượt thoát mọi ràng buộc. Thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc đã được đại đức Thích Tuệ Hải thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc. Và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của đại đức Thích Tuệ Hải xin mời quý vị cùng nghe bài thứ nhất tạ ơn bao nhiêu năm phong trần đêm trời đăng cây ngọt bùi đủ để yêu
4: thương
3: ôi nhân gian sao lắm màu đẹp làm sao
4: những thế yêu ơi,
3: xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn phật tổ oai linh, xin tạ ơn chữ gì thánh hiền, xin tạ ơn. Xin tạ ơn đất trời sông núi Xin tạ ơn vũ trụ mênh mong Xin đa tạ xin trồng ơn Đã cho tôi hương gì cuộc đời
1: đã cho
3: tôi vì ngọt trời đạt cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Người. để bây giờ đạo đời tỏ hàng anh đào vàng tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi đi bằng Gió mơn mang qua rổ nơ Âm nhạc réo vui khắp kêu những tiếng Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đào dịu màu tỏa ra
4: bài thơ thứ hai,
3: huyền như như xin mời quý vị cùng thưởng thức. nỗi trôi lên xuống khắp tam thiên, phù sinh bao kiếp thăng trầm mài. Giờ thấu mênh mơ Đào diệu màu Vô minh thực chất Minh tuệ giác
4: Có không
3: không có Hư bày hiệu Phải trái thị vi Băng mây bay Tâm thiên chỉ thoáng Như bụi nhỏ Thế giới ba ngàn
4: giấc hồ âu. Oh. Oh. Bye-bye.